1: momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Eu sou o Caio Beland, ao vivo, direto do Saúl Studio este é o Lado B do Rio 282, chegando aí no seu feed. Me enrolei um pouquinho aqui na abertura, porque eu tô sem meu roteiro, tô de férias no meu trabalho, não consegui fazer o roteiro a tempo, tô aqui na, na memória, mas tá, tá rolando. O time não tá completo hoje, tem outro panelista de férias também, Daniel Soares, fazendo suas viagens aí pelo estrangeiro. Não, mentira, tá no Brasil. O Fagner Torres tá aqui comigo, trajadão, de bonita, bonita jaqueta do Fluminense, grenar, na Saúl Estúdio, a Luara Ramos, via internet. Vou dar boa noite pra Luara já começar com a Luara Ramos. Bem-vinda novamente, Luara, mais uma semaninha aí. Já viu o Barbie, Luara? Você que tá na hype, você que é uma mulher que adora rosa e que brincou muito de boneca quando era criança, é, já tem um Scarpã rosa aí dentro do seu, seu armário, vários escarpões rosa provavelmente, já viu o Barbie, outra coisa, hein? Não, não sei se você já viu, me disseram que não, ela não empodera mulheres nenhuma, não, então vou te dar esse aviso aí, não sei se você sabe, né, tô te dando esse aviso aí, boa noite.
0: Oi, oi, Caio, Fagner, oi é para todo mundo que nos ouve, Hoje é dia do amigo Temos convidado especial ah, aqui é mas Hoje é dia do amigo, é, olha só E quanto ao é filme da Barbie Eu vou, sim, lá renovar a minha carteirinha feminista Domingo assistindo ao filme da Barbie Que dizem que não empodera, mas diverte Então, às vezes, a gente precisa só disso, né? Oh. E eu vi críticas, assim diz que é um filme em que os homens são retratados De uma forma é, patética e, e que tira sarro Porque eles, né? Cumpri alguns papéis assim, meio ridículos, eu não sabia que era documentário. <risos> então... <risos> Sacanagem. Eu, esse Switch nem eu não lembro quem foi que feito no Twitter. Eu vi Mas alguns desses. Tô vendo a tiração de sarro aí, tô curiosa. Eu acho que é, no mínimo, assim a gente tá falando de um filme que é bem esperado, né, para esse ano. Tem todo esse hype, a questão do marketing. Eu fui uma criança que brinquei de Barbie bastante, viu, gente? Brinquei muito de Barbie mas é, a gente fica querendo, né, inserir aí militar, acho que tá é na hora de, a gente poder descansar um pouco, tirar férias, né, fazer como o Daniel Soares, que tira férias de <risos> Descanse
1: Descanso militante, né?
0: É, <risos> é um descanso aí, mas eu acho, eu tô, eu tô, tô curiosa pro rádio, ainda não vi não, mas
1: vou lá renovar minha carteirinha de feminista. É, eu acho que até, uhum. eu entendo, é... Agora, a gente tem que levar em consideração que é um filme hollywoodiano, né, então eu, eu não conheço nenhum filme hollywoodiano que você, é, você leva algumas lições, evidentemente, de alguns filmes, né? Tem bons diretores, bons roteiristas que dão algumas lições é, de empoderamento, de, enfim. Mas é, no final das contas é um filme, né? É o, é o Batman das meninas, né? É, é, é o filme da, dos heróis, né? A gente vê principalmente os homens héteros aí listados pelo Luara, que são loucos pelos Vingadores. Os caras, porra, fazem fantasia e vão de Vingador. Então, as meninas e os, alguns meninos também, claro, estão indo lá de rosa ver o filme e tudo bem. Mas tem isso.
0: coisas a mais nisso assim, eu caio comentando brevemente, assim, né? Da, da diretora, a Greta Gerwig. que é... Que é... É considerada aí um nome interessante, de Hollywood, é Hollywood ainda, né, gente? Ainda é uma indústria americana de cinema, uma visão é, branca do, do, do que pode ser esse feminismo aí da Margot Robbie, que é a protagonista do filme, mas eu acho que, que no, no mínimo vai divertir como é feito, né? Eu quero saber que história é essa que vão contar, é, porque, tava vendo, também não lembro onde é que eu li isso, falando assim, ó, geralmente quando você pega os, os heróis, né, eles já vem das HQs, já tem histórias prontas, agora como é que adaptaram é adaptar um roteiro é, pra gente aqui que trabalha com roteiros, né, o Caio? É que adaptar um roteiro partindo de um boneco. Vai ser é uma coisa meio de I Joe lá, os comandos em ação. Como é que. Saca? É um outro mundo, um mundo feminino, sim. Então, é, também acho que tem uma coisa, o pessoal tá lá cagando regra no Twitter de ai tá ridículo ver esse monte de marmanja e
1: barbecue aquele negócio. Deixa as pessoas, saca? Deixa Não, os... esse, é, esse, é o mov... murti, esse é o movimento. Eu, eu sempre fui, eu vejo <risos> esse pessoal aqui, fã de diva pop. Pro marketing.
0: Salva de palma, profissional.
1: Eu vejo esse fã de diva pop, essas coisas que são um pouco fora da minha realidade, né inclusive muito de homem hétero, e fico, pô, caraca, os caras são assim. Mas, brother, eu sou torcedor de time de futebol, cara. Não tem... É exatamente a mesma coisa. Tem diferenças, de... a gente tem, obviamente, que não é exatamente a mesma coisa, mas ao fim e ao cabo, eu me fantasio todos os final de semana pra ir ver duas horas de, de alguma coisa que me agrada, sabe? É, e serve para é isso, serve para filme. Eu, eu não gosto, por exemplo, de filme de boneco. E aplaude a
0: Lady Gaga dos héteros que é o meu É!
1: É isso, é, é verdade, é a minha de Gaga, então, então assim, sabe, eu, eu, eu parei de julgar isso, ao fim e ao cabo, eu acho que é questão de marketing, publicidade, tá sendo alimentada há muito tempo, mexe com a efetividade, cara, é isso, boa parte, de, principalmente as meninas, né, numa época que se incentivava que menina usava boneca. tá, hoje, graças a Deus, a gente consegue desincentivar isso, mas principalmente para as meninas, né, Barbie das meninas, Rosa, né é, mexe com a, com, com a memória afetiva das pessoas, então tem muita gente que realmente se mexeu mesmo, se tocou e é isso, vai ao cinema, lá o cinema tá caro só, hein, puta e que deixa, pariu é,
0: mas deixa problematizar também é eu isso, é isso ai, vamos acho que dá pra problematizar também, mas é, é. calma lá né ninguém achou que ia ser a, pois é, a terceira é. a quarta quinta onda feminista é. com o filme é. mas é é um tem gerado buzz aí a gente vai ter que falar sobre é, então, e, nós e, estamos aqui né é pois né?
1: é e nada e nada <risos> diferente de outros de outros grandes blockbusters é meio que assim mesmo você vai tirar alguma coisa dali alguns você tira tem uma questão política e tal e outros de, 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 por outro lado não é aquilo que vai revolucionar nada enfim é, é isso né eu acho que o cinema é, é, mainstream é isso, afinal de contas, né? Não dá pra você querer. Eu, por exemplo, adoro. Meu filme preferido da vida é Bastardos em Glórias, e aquilo é um falseamento da história, né? Que mostra o, os americanos é, vencendo praticamente é, o Hitler. Não, aquilo não aconteceu. É um filmaço muito foda, que tem boas críticas também, inclusive por ser <risos> antinazista, mas enfim, é um, é um falseamento da história. Então é, é isso, né? Enfim, Fagner, você não vai ver. Barbie, você não, 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 não gosta muito de blockbuster, você é um homem de cinema iraniano, cinema argentino, Ricardo Darim, você é um homem de cinema brasileiro, é né? um incentivador de cinema brasileiro, tal qual é o nosso amigo Paulo Júnior, né, você não vai assistir Barbie, mas enfim, tem algum outro filme não que você Não assisti Bacurá
0: né? 11 vezes não, né,
2: Pai? Não, <risos> não vi duas vezes, Bacurá oh, foi duas hoje vezes. Hoje é muito. Vi uma no cinema e uma na, na TV Globo. Mas, cara, não vou ver a Barbie, mas estou achando ótimo que a repercussão do Twitter seja Barbie. Significa que o presidente da República não tá dando cloroquina para Emma, né? É sempre bom a gente debater coisas né, como a Barbie. E qual foi a polêmica da semana passada? Certamente não foi nenhuma... Ah, traição. Tem, é, tem traição, traição. O cara né? que traiu a mulher. É, lá. o... Só a família Bolsonaro não detém mais um
0: absurdo.
2: Pois mais é, mesmo. pois é. Como Pô, cara, da, que, da absurda, que, da, é bom. Que, que delícia que é debater sobre o viúvo do Twitter, né, cara? Significa que o presidente <risos> da República tá trabalhando normalmente, né? <risos> não tá que, ferindo nenhum direito que humano. Que não tá né? ferindo nenhum direito humano, não tá batendo em jornalista. Porra, que coisa melhor do que isso? Esse é o país que eu acredito, cara. <risos> Mas é isso aí. É sobre Barbie é isso. Você vai me perguntar alguma coisa? Se você tem algum destaque? É, é fale você qual... tá com um livro aí. Fale tá... qualquer coisa eu aí. tipo roteiro, né? Mas você tá com um é. livro aí. Fala que livro que você está lendo, não, então. Ah, eu tô mano. lendo. Eu já acho que eu citei ah, uma... Crime Castigo. É, eu citei na semana passada, eu tô lendo o Crime Castigo. É... Kik, é. Eu sou um pouco cult, sou um pouco. <risos> é, mas vamos lá. É, eu tenho o meu destaque aqui, cara, muito simples e, e eu acho que bem bacana da gente falar porque provavelmente vai ter não vai ter o destaque que mere, que merece no na, na mídia tradicional que eu, na minha concepção merece muito né que hoje o, o presidente Lula sancionou o programa de aquisição de alimentos e o programa de cozinha solidária são dois programas fundamentais para a gente combater aquilo que mais há de perverso né talvez nesse sistema que é a fome né o, o, o programa de aquisição de alimentos, é, ele, na, na, ele, na essência, ele fortalece, vou dar uma pincelada bem ampassando aqui, porque eu não sou especialista no tema, mas o, o pouco que eu sei diz que o programa de aquisição de alimentos, ele beneficia, boa parte dele beneficia os pequenos, os pequenos agricultores que são, na verdade os grandes responsáveis por colocar comida na nossa mesa né? é, 70% daquilo que nós comemos é produzido por pequenos agricultores. E o programa de Cozinha Solidária, na minha concepção Luara e nossa convidada Camila podem até me corrigir porque elas né, são militantes do PT e têm a memória provavelmente mais bem trabalhada dos dois governos do que eu, mas o eu não me lembro se o programa de cozinha solidária existiu nos governos passados. Eu eu acho que não. E na minha concepção é um programa que tem que que deveria ser ter muito investimento. É, sonho com as grandes cidades com uma cozinha solidária por bairro pelo menos nas grandes cidades que é onde vive o grosso da nossa população que tem situação de insegurança alimentar e para além de levar comida a mesa das pessoas que precisam, que mais precisam comer, ele dá um senso de coletividade, de comunitarismo, de solidariedade muito grande. Principalmente é, se é, for um programa construído coletivamente, inclusive com a participação e inserção de pessoas que estão em situação de insegurança. Só dando uma passada rápida aqui, eu me lembro de uma, uma vez que quando eu li a biografia do Che, a biografia do John Lee Anderson, é, ele cita que após a revolução, enfim, tem aquela frase fácil, aquela frase né, comum, né, que fazer a revolução é fácil, difícil é o dia seguinte. E na, na biografia cita que depois da, da revolução cubana lá em 1959 foi feito um grande mutirão para atacar coisas básicas, né? para desenvolver coisas básicas é, do dia a dia da vida do povo cubano, que o povo não tinha acesso é, do período, tanto do período colonial quanto do período da, da ditadura do Fugêncio Batista. Né? Então, o povo e as lideranças da Revolução meteram as mãos para construir escolas, para construir cozinhas, para construir universidades. O Caio está me apressando aqui, vou terminar. Eu quero
1: apresentar a conversa. Pediu pra falar sobre a Não, coisa que eu tô falando, mas A gente porra. vai debater isso durante o programa, mas então, continua, agora continua, mas, então continua isso.
2: candidato. Então tá, então é isso. E aí eu acho que é muito importante que esse tipo de, de coisa é, aconteça, porque é dessa forma que o povo constrói a sua consciência, né? É, participando e, e, e construindo, sendo né, ator principal é, da grande peça que é a nossa vida. Né? Então, parabéns aí para o presidente Lula. Eu acho que a gente pode falar sobre isso ao longo do programa.
1: É isso. É... Eu te apressei, Fagnoli, só para a gente apresentar a convidada né, que você já citou aí para colocá-la, inclusive, nesse tema. Né? Eu tô aqui, a gente está aqui hoje recebendo a Camila Moreno, mestre em literatura pela Universidade de Brasília e membro da Direção Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do PT. Camila, bem-vinda. É, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite aí para um, a gente vai fazer um balanço também do, 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 desses é, seis meses de governo Lula 3, enfim, é, você tem uma experiência no movimento estudantil que a gente também quer trazer, principalmente aí a reboque do Congresso que teve da Uni recentemente, enfim, é, bem-vinda, boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Caio, Fagner, Luara. Estou feliz de estar aqui com vocês e boa noite para todo mundo que vai nos assistir aí no Lado B do Rio.
1: Eu já quero, já quero é, começar aqui falando, Camila, antes de a gente voltar para o papo do PA que é importante... É, você esteve recentemente na China, né? Primeiro eu queria que você contasse a sua experiência né, lá na China, né, no momento que a gente tam, também está vendo uma retomada aí, uma, 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 um fortalecimento aí das relações Brasil-China, né? Para além do, do mero fortalecimento comercial, né? Queria que você falasse, pouco como é que foi a sua experiência, o que você foi fazer lá e tal, como é, que, como é que você viu? E você falou, citou uma coisa que achei interessante, né? Sobre... É, a questão da disciplina, né? A gente estava falando aqui em off sobre um outro, um outro assunto. Eles fizeram a revolução lá, eu lembrei disso. O que é que você achou, assim, de mais interessante pelo que você acompanhou lá na China que, de fato, a assim, gente fala, cara, isso aqui no Brasil precisaria acontecer, isso aqui no Brasil é fundamental e que você acredita que tenha sido exatamente por eles terem feito uma revolução há algumas
3: décadas? É, Caio, essa pergunta é complexa, assim. Eu voltei há pouco tempo e eu ainda estou, na verdade, até escrevendo relatório, tô querendo né, me aprofundar ainda sobre todas as experiências que a gente viveu na China. Tem menos de um mês que eu voltei, né, E aí já mergulhamos em uma série de, de ações aqui, mas quero parar com calma, assim, né? para de fato, escrever, colocar no papel sobre o que que foram, né? Esses dez dias que a gente viveu na China, assim. Foram... Dez dias a gente foi para três províncias diferentes, né? Era uma delegação da direção do PT a convite do, do Partido Comunista, né? Tem coisas muito interessantes, assim, de partilhar, que eu acho que pouca gente sabe, assim, né? Então, nos primeiros dias, a gente, de fato, teve uma relação com a direção do partido, então, o Departamento Internacional, que já é uma coisa impressionante, né, gente? Nós estamos falando de o Brasil, um país né, na periferia do capitalismo, enfim, mas eles, assim tem um andar inteiro do Departamento de Relações Internacionais para tratar de Brasil, para se relacionar conosco, né? falam português, sabem todos os detalhes da nossa política, da nossa democracia, né? enfim. Então, querem aprofundar uma relação conosco, né? de fato, de, de muita troca, enfim. É, também esse interesse né? de, da relação com os BRICS, enfim. Né? Acho que é muito bacana, né? uma partilha... Porque eles falam o tempo todo, assim, porque existe essa ideia, né, que a gente escuta muito aqui, de que eles vão substituir o imperialismo norte-americano, né, de que, enfim, eles tá, a, a briga é sobre isso. E eles fazem questão, isso tá no documento do, do, do Congresso do Partido, e eles falam muito sobre isso, assim, que não, eles não querem exercer imperialismo nenhum, eles querem construir um mundo do bem comum, obviamente defender a China, né, mas defender um mundo do bem comum em que eles possam né, contribuir para que todos os países, para que o mundo se desenvolva, enfim. Né? Sempre que se fala de guerra, por exemplo, né, eles falam disso, assim... Nós nunca ocupamos ou invadimos nenhum país, né? Então, a gente não tem essa tradição na nossa história, né? Então, a gente quer contribuir com todo mundo, com esse desenvolvimento coletivo, enfim. Tudo isso é bem legal, assim. É, e aí, a gente teve essa relação com eles. É muito legal o processo de formação, assim. A secretária nacional de formação do PT, que é a Rosário, estava com a Maria do Rosário, é, deputada federal né, de, do Rio Grande do Sul, estava é, com a gente, assim. O processo de. Só a escola de formação deles é, sei lá, do tamanho maior que a é UFMG, <risos> assim. Imagino. São vários prédios, todo militante passa por um longo processo de formação. Só para você entrar no partido, são dois anos, né? Então, enfim, são militantes de muita qualidade, né? Técnica teórica, enfim, pra você ter uma ideia, todos os membros do, do bureau político, da direção política principal deles têm pós-doutorado, né, em, em, nas áreas que são importantes para o desenvolvimento do país, né? Então tem engenharia, tecnologia, enfim. É, de fato, muito impressionante esse processo de formação deles. Mas curiosidades, assim, que você para destacar. Uma, eles, de fato, despoluíram os rios e, no meio de Pequim, as pessoas nadam nos rios, assim. É impressionante, assim. Você está no meio da... Isso é sensacional, assim, né? Algo, de fato, é, é muito impressionante, assim, que a gente viu. A outra coisa que eu achei muito impressionante é uma cobrança... Né, de uma postura de um militante, e o militante tem que ter né, uma postura ética, uma postura dedicada, uma postura disciplinada, né, e isso é, é um valor para eles, porque tem a ver com o valor de toda a sociedade, mas tem a ver muito com os valores né, que eles constroem hoje no, no Partido Comunista. Assim. Outro fator interessante, tem eleição de base, né, tem eleição em cada bairro, e isso foi bem legal, assim, conhecer, foi a nossa última agenda, conhecer um trabalho de base do Partido Comunista num bairro pobre. Que o que, que acontece, assim, né? Primeiro que a gente acha que né, isso não existe, não tem eleição, é só uma cúpula, enfim. E é um processo de eleição que começa direta e termina indireta, né? Então, todo cidadão vota para eleger seus representantes né, do bairro, do bairro para o município, os, muni os do município votam né, para a província, os da província votam né, nos nacionais e o nacional elege esse, é, a comissão política nacional. Né? Ou seja, então existe um processo de participação e como o Estado e o partido lá né, se misturam bastante, assim, né, tem, constroem juntos né, a política e gerem o Estado juntos. assim Tem coisas que são do partido nesses espaços e que é muito legal. assim. Esse bairro que a gente foi, por exemplo, é um bairro pobre. Imagina assim, um bairro aqui da periferia de São Paulo, de Belo Horizonte, prédios pobres, trabalhadores. Existe uma cantina para todos os idosos. Nenhum idoso passa fome. Existe um lugar em que todos os idosos ficam durante o dia inteiro... Né? Então você tem uma política de segurança muito importante, tanto de segurança alimentar quanto de passar o dia, de segurança de saúde, de lazer, enfim, que é algo né, que a gente se esbarra aqui o tempo inteiro. O grande debate e orgulho que o bairro tinha era de que, é, como a população ficou idosa naquele bairro, que é um bairro antigo, não tinha elevador nos prédios que foi uma política pública construída lá, né, de ter um elevador externo em todos os prédios para os idosos não terem que subir escada todos os dias, enfim. E, então, isso tudo se transforma como uma coisa do partido. Né? Então, tem uma biblioteca no bairro, né? tem um espaço de é, lazer, de formação política no bairro. Né? Então, esse processo também de, de formação e de né, organização da base é muito impressionante. Assim. Fiquei bem impactada com isso.
1: Entendi, muito bom. É, tem, deve, ter, é, deve ser muita coisa, realmente, né? Eu fiz, você falou que a pergunta foi complexa, eu ia falar, tem uma hora para responder à vontade. É, é, é um tema, inclusive, a gente já, já entrevistou aqui o, o Elias Jabu, que é eu um grande... Eu encontrei com ele é, lá. É, Elias tá, tá lá, né? A China é, é um negócio, assim, que a gente não consegue dimensionar em nada, né? Assim, tanto em, em, por causa da Revolução, e, e, e pelo tamanho, pela diferença é, cultural muito forte, né? Eu, eu lembro que teve um, até um jornalista que foi cobrir lá a Olimpíada de Pequim e ele disse que foi o um lugar que ele, ele chegou no, no, no aeroporto e tal. Ele, cara... Parecia que eu tava em um outro planeta, assim, tipo, porque era, um, era tudo muito diferente daqui do, do, do Ocidente, né, da América Latina e tal. Uma doideira. Quero botar a Luara no assunto, Luara, quero... Te, enfim, você sabe que aqui você, a pauta é livre. Hoje a gente tá sem roteiro, vai ser um grande bate-papo. Mas eu, quero, eu achei engraçado, curioso, sobre o programa de aquisição de alimentos, né. A relatoria do projeto eu tô lendo aqui na Câmara foi do Boulos. E o Alexandre Padilha, né, que é o atual ministro das Relações Institucionais... É, colocou aqui um vídeo com o Boulos, enfim, falando sobre a questão da, das cozinhas solidárias, que vem muito em função da militância do Boulos, principalmente no MTST, que eu acho que foi o, o, grande, o, o grande movimento, né? que fortaleceu essas, essas chamadas Cozinhas Solidárias. Queria que você falasse, Luar, um pouco o que, que, que você acha... Eu sei que você tem questões, né? inclusive porque você é uma, uma filiada do PT, mas queria que você falasse do Boulos. Assim, eu, a gente já entrevistou aqui o Boulos há algum tempo e o Boulos surge como uma, uma liderança jovem, muito interessante na Câmara, né? É um cara que tem, uma, tem um contato com, com várias camadas, inclusive com os trabalhadores, mas também na institucionalidade e tal... O Boulos sai forte né, desse, desse movimento aí, principalmente visando a eleição de São Paulo. A gente não, não vai falar sobre eleição ano, ano que vem, né? Mas a gente sabe que tem, já vai ter aí coisas sobre, sobre eleição. Queria que você falasse um pouquinho do, do Boulos, por favor.
0: Ah, eu acho que, que principalmente né, o, o Boulos ele traz a, a experiência que essas cozinhas solidárias e comunitárias já têm, né, que com o MTST. É, durante a pandemia a gente viu isso de uma forma muito mais virou pauta, né? porque não tinha como não falar ali, as pessoas estavam precisando e, e, e esses, essas estruturas que já existem né, no, nos, nas ocupações é, foram vistas e louvadas por quem tem algum mínimo de dignidade para poder reconhecer o trabalho que fazem. E o mínimo de dignidade
1: como... na pandemia foi realmente né, foi meio que uma régua, né? começar é... Não tinha como a, a diminuir um pouco ali, porque, porra, na pandemia as pessoas passando fome, né? É, não, e
0: mesmo assim a gente teve alguns casos, a, a né, teve. De, de questionamento sobre essa situação Quem não lembra lá do lançamento do filme do Marighella, na ocupação do MTST e aquela polêmica do pessoal comendo nossa nosso camarão. Um camarão, né? Por que que pobre não pode comer camarão. Yeah. Enfim, eu acho que eu o bolo é um grande quadro, né? esse programa, o Fagner já adiantou ali, trazendo também a Camila pra conversa, dizer que é uma grande alegria estar te recebendo aqui, Camila, é uma, né? o Caio falou, já era um desejo antigo, assim, da gente te ouvir, e é isso, é uma retomada, né, de, de, de uma política de segurança alimentar, que, assim, a gente conversou sobre isso com o Beto Palmeira, aqui no programa, com o Beto Palmeira, grande IPA, programa, né, o Caio? Que não basta valorizar o, o salário mínimo, né? ou então essas políticas econômicas, a gente está vendo aí reforma tributária e tal, intermitação, é, não basta se a gente não fizer a comida de verdade chegar na mesa dos brasileiros e brasileiras, né, Camila? Né, no, no, o salário mínimo é, chegando no bolso do trabalhador não significa que ele vai conseguir comprar comida de verdade. Então, acho que esse programa é mais uma garantia de que é, o governo tem né, tentado garantir, na verdade, que essa comida chegue de alguma forma. E aí, acho que o Fagner citou bem a questão de pertencimento que essa novidade, que são as cozinhas solidárias, comunitárias, trazem para esse novo programa, né?
3: Não, acho que foi, inclusive, muito bonito hoje, né a sanção, enfim, e todo esse processo de construção que acho que ele também representa né, uma inversão de prioridades e o que, que esse governo né, quer, quer, quer reconstruir e construir também né, para o Brasil. Assim. Então, né, trazer a experiência do Cozinha Solidária é muito importante porque ele traz justamente né, essa experiência de algo que, é importante para a gente, para o Novo Mundo, que é uma experiência de compartilhamento, né, de solidariedade, enfim, né? elas se fortaleceram muito na pandemia, né, nós é, é, do PT tivemos uma experiência muito legal, a gente durante o processo da pandemia até tive a oportunidade de coordenar, foi o PT Solidário, uhum. né, que também fortaleceu bastante a relação com as cozinhas solidárias, enfim, em muitos lugares a gente arrecadava alimentos para as cozinhas solidárias e a gente tem isso hoje como uma política né, de governo e de estado, né? Mostra que a gente tem uma inversão de prioridades. Sim. Né, que é esse isso que a gente né, chama desse tripé, assim, né? Que é o enfrentamento à fome, né? A melhora da qualidade, da alimentação, enfim, e é também um, um debate econômico, fundamentalmente. Né, porque é onde você está investindo, por quê? Né, e para quem. Né? Então, enfim, muito, muito bom, muito importante esse lançamento hoje, né? Enfrentar a fome. É sempre a nossa principal atuação e a principal busca né, dos nossos governos e tem que ser sempre. Então, é. ter esse lançamento hoje é fundamental. Né? A gente poder ter o Boulos como relatoras que traz essa experiência importante das Cozinhas Solidárias, que é uma novidade. O Caio estava falando isso aqui em Oficiária, se já tinha antes ou não, não, não tinha. Né? Então, agora, isso é algo importante Boulos que lidera as pesquisas
1: em São Paulo. <risos> a gente vai falar isso mais pra frente. Vai ter muita muita água pra rolar, mas eu, eu, eu gosto de levantar esse assunto, né? Porque é uma liderança, né? A gente já conversou com ele aqui, eu gosto muito do Boulos, assim, é um cara que eu, eu gosto ouvi, assim. E, assim... É difícil, não, a gente tem, tem, a gente tem bons, bons congressistas, boas mulheres, inclusive. A minha deputada Talir é uma que eu gosto muito também, entre outros, né? Mas assim, o Boulos, é um, acho que é um cara que comunica muito bem, para além de suas atuações que efetivamente ele teve, a vida dele voltada para a militância e tudo mais. Então, por isso que eu quis citá-lo e me chamou a atenção, né? O Padilha ali do lado dele, aqui no Twitter agora, exaltando a relatoria dele e tal. Enfim, bem, bem legal. E aí, puxando, para a gente puxar o segundo tema que a, gente, que a gente trouxe aqui, o Lula com aquele jeitão dele, né? Né? o Lula realmente é, é maravilhoso. Né? Ele falando, né? Pô, é... sabe o que é gasto? né? Sobre a questão de gasto. Né? Aspas para o Lula, hein? não vou imitá-lo aqui não. Sabe o que é gasto? O mundo gastou desde 2022 até agora. Caraca, eu não sei nem nesse número. 2 mil trilhões, é isso? Sei lá, não sei se é esse número. Enfim, um número bizarro de trilhões de dólares em armas de guerra. Isso é gasto, porque o benefício é a morte de outros. Toda política pública que visa melhorar a qualidade de vida é investimento. Imagina se pegar... Ah, 2 milhões mesmo. Imagina se pegarmos esses 2 trilhões para investir. Acabaríamos com a fome de todas as pessoas do mundo, fecha aspas. E aí ele cita a guerra da Ucrânia, enfim, né, indiretamente. E aí a gente teve aí um... um... A gente tem um outro tema aí para trazer também. que Essa semana, né, a gente teve aí a, a cúpula, né, do, do, dos principais da União Europeia, né, e da comunidade de estados latino-americanos e caribenho, e aí o Boric, né, que tem se posicionado bastante aí a favor da Ucrânia nessa, nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, ele meio que deu uma cobrada né, nos partidos de esquerda né, para se posicionar e o Lula meio que puxou o rabo dele e falou Calma, garotão, tch, 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 segura aí, calma, sei o que eu estou fazendo, você está muito, tá muito apressado, calma. E Luar, assim, né, a gente sabe, a gente tem falado isso aqui já de, desde que o Lula sumiu, né? Se tem uma coisa que o velho sabe fazer, é a política internacional. Ele é um cara que é respeitado e ouvido quando a gente fala de tentativa de acordos de paz pelo mundo, né? A guerra dele é contra a fome, como ele gosta de falar. O Boric tá, é, outro, é um, outro, um outro momento, né? Inclusive pela juventude mesmo, né? Tá ali surfando numa onda progressista, nova, nova onda rosa da América Latina e tal. Com calma, né? né, Boric? Segura a onda aí, né, Luara? Ai, pai. Na verdade,
0: eu <risos> acho que essa é uma, é uma divergência que é muito mais levantada pela, pela grande mídia, sabia? Eu, eu queria até comentar brevemente sobre isso, assim, porque essa imprensa ela insiste em opor as ideias do que ela chama de nova esquerda versus velha esquerda, né? Então, acho que primeiro é importante a gente lembrar que, para a imprensa corporativista, a nova é a esquerda que pensa e age como direita. É a direita, né? Essa é, é. essa é a única novidade que é apresentada pela, pela esquerda que ele chama de nova, né? Uma esquerda que não age, senão para agradar interesses, que às vezes, ou na maior parte das vezes, nem são do próprio país. É, não que a velha esquerda também não tenha seus escorregões, né? O Lula vai chama de, de apressado o posicionamento do Boris sobre a guerra na Ucrânia, no que ficou evidente uma insinuação de que o presidente pelo é né, Lula ainda é inexperiente, uma coisa assim, né? Parece, pelo menos, é o que, que me pareceu. E o Boris, por sua vez, ressaltou que ama o Lula e que todos têm interesse na paz, mas reafirmou essa posição anti-Rússia. Então, é, a diplomacia brasileira, ela mantém uma posição de neutralidade, né? Manifesta-se pelo cessar fogo imediato para a construção de um acordo... E, e isso nem sempre é percebido como uma grande diferença, né? sobretudo que a tentativa da OTAN, dos seus líderes, aliados, também tá do que a gente pode incluir também como aliados, né? a mídia hegemônica, os megaempresários, é de construir um consenso em torno da necessidade de isolamento da Rússia. Então, esse é, é, é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? acho que não há necessidade também de tomar lado a posição do Brasil, diferente de que a turma da Globo News aí tenta fazer aparecer não tem nada de pró-Rússia, e eles é que são pró-OTAN e não admitem nada diferente disso. Outra coisa que a gente já comentou aqui, a projeção do Lula nesse terceiro mandato, e aí eu queria já trazer também a Camila para esse papo, né, que é muito trabalhado lá fora, né, o Lula agora como um verdadeiro, sempre foi, mas acho que mais do que... do que antes, assim, como um verdadeiro líder global, eu acho que essa postura é muito positiva, porque o Brasil, ele volta a liderar o bloco dos países sul-americanos, né, com altivez, depois que o Bolsonaro ter o Bolsonaro, inclusive, abandonou, né, sei lá, em 2020, foi uma coisa, era, era um pavor, mas acho que a gente tem que pontuar isso aqui pra gente ver o quanto essa reconstrução, ela é significativa, também para o mundo, porque apresenta uma outra possibilidade que não é simplesmente abaixar a cabeça pro OTAN, promover conflito onde é que eles tiverem interesse, né? Então, o Lula, de fato, ele rompe com o suposto consenso da comunidade internacional em torno da questão da, greve, da, da guerra na Ucrânia. É, questões também como ele quando ele fala é, que democracia é relativa, para poder né, comentar é, sobre a Venezuela. Isso é importante até para a gente trazer novas formas de participação. A Camila trouxe aqui esse. que a gente do, do lado de cá. É, acha que, que só existe uma forma de democracia, né? E aí não constrói novas formas de participação. Então aqui lascados com o Arthur Lira na presidência da Câmara. Então, é, eu acho que esse, esse rompimento que o Brasil traz isso é muito positivo, porque é um grande país, é uma economia importante, Tá discutindo em diversos frentes, que nós estamos falando aqui de divergências na política externa e tal, mas ainda tem a questão econômica, né? As pessoas querem negociar com o Brasil, tem questões do meio ambiente, da Amazônia, enfim. É, então eles têm que ouvir o Lula, mas eu acho que o mais importante é que o Lula e o Brasil tem algo de fato a dizer. né? Talvez é isso que é intolerável para os papagaios do imperialismo, né? para quem ainda acha que imperialismo é um jogo de tabuleiro. É, mas na era do capital financeirizado, acho que os anacrônicos são aqueles que acham que a Guerra Fria acabou, ou que repetem isso na esperança de serem acolhidos do lado ocidental do mundo.
2: <risos> só uma acréscimo antes de passar para para Camila... É, sobre esse assunto, eu, eu fico com a opinião opinião não, a análise da nossa, da nossa amiga, minha amiga Thalita Santiago Tanchait, que é uma pesquisadora de Chile e que vive em Santiago hoje e que é muito atuante, enfim, na política, é, tanto no Brasil quanto, quanto no Ela Chile. Foi
3: movimento antigo, na minha geração.
2: É, pois é, e a Thalita escreveu sobre isso o seguinte: eu tenho acordo com a análise do Lula e do seu governo com relação ao Boric que ao que me parece usa de espaços multilaterais para apaziguar conflitos e impasses internos. Enquanto a preocupação do Brasil é outra. É, em um contexto de crise de multilateralismo, apostar numa ordem internacional que vá além da OTAN, e que não utiliza os Estados Unidos e a Europa como régua moral do mundo, como Boric faz. O discurso do presidente do Chile pode até ser bonito, mas não colabora para a paz e para a construção de alternativas às várias crises mundiais. Por fim, como alguém que vive no Chile, é um discurso que me parece muito contraditório com a política migratória do atual governo, o atual governo chileno, no caso, né? que é xenofóbica e de perseguição a migrantes, a migrantes especialmente os venezuelanos, venezuelano, que Boric diz estar tão preocupado. Então, assim, está certo Lula. Bom, eu não tenho nada para dizer. Eu acho que a Thalita disse tudo, o que eu gostaria.
3: Eu tenho pleno acordo com ela também, assim. Acho que tem vários elementos nesse processo, né? Um é a rejeição muito alta que o Boric tem, né, no próprio Chile, assim, então ele ter perdido uma série de votações muito importantes, ele perdeu a votação da Constituinte que ele mesmo convocou né? e isso é, é, traz uma tentativa a gente já viu isso muito na geopolítica, né, de apostar em debates, né, que tem um certo apelo internacional enfim, né, Para justamente isso que ela falou, tentar é, mirar, né, é, no país dele assim, acho que ele tem sido eu achei, achei ele desrespeitoso com o Lula quando estava no Brasil, né? achei que dessa vez foi desrespeitoso né? com uma reunião de mais de 60 países né? que não tem né? esse espaço, é sempre um espaço de muito diálogo, enfim, acho que o Lula está, mais uma vez, né? indo muito bem na política internacional, né? que é essa ideia de reconstruir, né? um mundo multipolar, a nossa política né? cada vez mais altiva, enfim. Né? Isso não tem nada a ver como a, a grande mídia tenta fazer. né, A gente vê os comentaristas internacionais tentando dizer como se o Lula estivesse legitimando a guerra, como ele, for, ele fosse propult, nada disso. Né? Isso tem a ver justamente com não achar que a narrativa correta ela tem que ser da OTAN. Né? É isso, mais uma vez, o que a Thalita disse. Assim, né? Mas tem um, um amigo meu, até busquei o, o Twitter aqui dele, que ele... É, falou o seguinte, que o Boric, ele tem tudo o que essa... É... Mídia, né? do mainstream brasileiro que é. Ele é um jovem branco, bem-nascido, pelego e cada vez mais alinhado com os liberais. E é isso que eles querem chamar de esquerda moderna. É uma esquerda que não se preocupa, de fato, com os trabalhadores. Né? É uma esquerda que cada vez mais está alinhada com interesses que não são né, de altivez, da América Latina. enfim. Então, acho que ele tem errado bastante... Não somos nós que estamos falando isso, é a aprovação dele no seu próprio país, ele tem se isolado, e isso é muito ruim, inclusive, por ele representar, enfim, né, é, é uma novidade na política. Eu estava, gente, na, o Lula ainda não era presidente da República, foi o lançamento do Congresso da Juventude do PT e foi, é, enfim, a gente conversando ali com um pouco né, antes desse processo, que ele foi no lançamento, e a eleição do Chile era no dia seguinte, dois dias depois, e o Lula estava com muita vontade de eleger, o Lula estava assim, ele falou do Boric no discurso, da importância dele, de, usou ele como um recado né, para a juventude, da importância da juventude ocupar a política, Usou o boné dele, gravou vídeo. Então, ele estava assim... Não existe essa história de ah, que ele quer competir, que nada disso. Pelo contrário, sabe? Lula estava com muita vontade né, de vê-lo presidente, sabia da importância disso, enfim. Né? Então, de fato, eu acho que ele tem apostado né, é, nesse caminho aí para tentar, tentar resolver seus problemas internos que são bem sérios, que ele não tem dado conta de resolver. Inclusive, porque a guerra... Todo... Nós sabemos, não começou agora, né? Ela vem lá desde a de quando a né, União Europeia e a OTAN patrocinam né, golpes né, é, é, há tempos atrás. Assim, então, né, e apoiados por grupos neonazistas, é bom dizer. Né, então, isso também é muito, é muito sério e muito importante de ser dito. Né, então, não tem bonzinho nessa história que nós precisamos, de fato, é construir um mundo novo, apostar na paz, né, mas sabendo que não tem uma narrativa só para esse processo.
1: Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que eu tenho dito aqui o tempo inteiro, né, a gente... Se tem uma coisa que eu fico muito tranquilo, várias coisas, né? Mas essa é a que mais me, me faz me identificar em, em apertar o 13 lá para presidente. É a questão da política externa, né? É, é a política internacional. E, e é isso, assim, o, o PT e o governo Lula, o governo do, do PT desde de Lula 1 até... Dilma faz questão de mostrar um mundo novo, faz questão de, de mostrar novas relações né? aposta na relação com a América Latina aposta numa relação com a China diferenciada aposta na relação é, com os países da África confronta é, os países do Ocidente quando acha que tem que confrontar sem perder enfim, a soberania sem perder inclusive as relações comerciais essa questão também me, me pega muito porque assim, você vê que é uma coisa que a, a, a grande mídia não vai se alinhar de jeito nenhum, e a gente está vivendo uma conjuntura que é curiosa, porque há inclusive um alinhamento, certo alinhamento de certos veículos e certos colunistas e comentaristas, inclusive com a política econômica do Lula em política nacional hoje, né? então a gente vê por exemplo a Miriam Leitão hoje, que sempre foi, desde a ascensão do governo Lula, sempre foi tida como uma oposicionista, inclusive porque era mesmo...
2: Isso que eu ia falar, é. tida não, ela é. era. É.
1: Ela sempre foi, né, enfim, a, 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 sempre encontrava defeitos e tal ela tem elogiado a política econômica e tudo mais, e a gente vê que, inclusive por conta do bolsonarismo, ali da espreita, alguns quadros mais dignos da grande mídia, principalmente da Globo News, têm se colocado é, de uma maneira menos crítica, ou digamos assim, menos, não sei se é crítica a palavras, assim mas menos oposicionista às políticas públicas do governo Lula 3, têm se mostrado um pouco mais é, é, aberta ao governo é, de coalizão, que a gente está vivendo praticamente, Capitaneado pelo PT, só que na mídia, aí na mídia, na, na política externa não tem como, na política internacional não tem como, porque vem de cima, né? a gente sabe, vem de cima mesmo, aqui é alinhamento com a Casa Branca e com a OTAN e acabou, né? Então, acho curioso isso, porque a gente está vivendo um, meio que um momento, né? Não vou dizer uma paz, porque é, de, é demais, né? Porque ainda são os grupos de empresários que, enfim, né? primeiro bote que eles derem, eles vão dar. Mas a gente vive um momento de, de arrefecimento da, da, da mídia hegemônica contra esses programas, principalmente os programas é, é, mais populares do governo Lula, mas na política externa, irmão, não tem jeito. É isso, os caras vão procurar o fantasma. É o fantasma do comunismo. né? Então, é a Venezuela, né? É a relação com... Cara os caras, cara, alguém diz um ai da Venezuela, agora é a nossa hora, vamos lá, né, a, a própria relação com a China ainda é, é, ainda é um pouco explorada nesse sentido, então a guerra é, é, da, da Rússia com a Ucrânia também é muito explorada nesse sentido, porque também foi uma linha única, hegemônica, né, de, de Zelinski herói, Ucrânia boazinha, etc, e tal, a gente já falou sobre isso aqui também, com o historiador Rodrigo Yanes, um programa excelente, a gente recomenda. Não vi o um número aqui, depois eu pego para vocês. Lara, é, não sei se você tem alguma coisa para completar desse assunto, se tiver, complete, mas eu queria que você falasse também, faça um pouco sobre o movimento estudantil, né? É, que a nossa convidada. Vem, vem do, do movimento estudantil, a gente já esteve aqui também, já, já falou com o representante com a Júlia, né? Da, da Uni, não sei nem qual a posição que a, que a Júlia atualmente ocupa. Mas a gente já, já falou com a Júlia Guiar da Uni, a gente está sempre com um, um com contato com movimentos estudantis também. Queria que você falasse um pouco, você tem você tem alguma uma, uma, uma perguntinha aí, né, para a nossa convidada, então aproveita aí. Eu tenho,
0: porque é o seguinte, a gente se apresentou a Camila aqui, mas faltaram do, duas coisas sobre a Camila. Né, que ela é vascaína e apaixonada pela beija Flor de Nilópolis. <risos> Camila também é era. Ah, ela não maior, gosta de futebol,
1: verdadeiro. não. Eu achei que ela gostasse de futebol. <risos> Olha que
0: absurdo,
3: amiga. Não, 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 não A gente deixar, vai falar de futebol deixar.
1: daqui a pouco. Aí eu falei, <risos> pô, ah, ah legal, dois, dois, eu, duas eu, mulheres que eu gostam eu não, de futebol. Eu não
3: gosto de futebol, futebol ópio do povo, não É, quero é pois é. <risos> tá não, esse
0: negócio. Agora eu só vejo a Copa do Mundo de futebol feminino, esse negócio de. de... SAF, tapadeza, clube Atlético Mineiro não é para mim. <risos> mas, mas eu conheci a Camila no Movimento Estudantil e recentemente, né, acabou de ter, na verdade, o Conune. É, você, Camila, que é uma aposentada do Movimento Estudantil, como você colocou nos suas histórias recentemente. <risos> mas é, é conceito. Né, grande quadro da UNI. É, foi minha liderança na UNI. Eu tenho muito orgulho de ter aprendido com você ali também e de ter te conhecido. Então, eu queria que você trouxesse pra gente. Vou colocar aqui dessa forma provocativa, porque eu acho que a, a, todo mundo tem os seus poréns, assim, de achar que, é aquela, que o movimento estudantil muitas vezes é aquela coisa do é, jogar com aquele meme da manete desligada, né? tá ali jogando <risos> uma disputa que não é real e tal, é isso, e eu queria que você trouxesse pra gente o que que é, qual, qual que é a relevância do movimento estudante hoje ainda na formação de quadros, na mobilização da juventude
1: esquerda DCE, né, tem, tem essa, essa crítica, é, né? tipo, tem essa quando... crítica da esquerda DCE, ah,
0: mas ah. temos DCE, então, tem, tem, existe, né existe essa coisa, algumas, algumas é, alguns debates que parece que só existem ali, mas eu acho que essa problematização também é importante, então assim, existem DCEs combativos eu acho que que, é, pode citar exemplo, pode falar da sua atuação desde lá da ONU, mas também desse último coluna que eu vi que você acompanhou, trazer para a gente isso, assim, um panorama geral, de, inclusive de conquistas também, se quiser pontuar. Eu acho que é sempre bom fazer um resgate histórico de conquistas do movimento estudantil. Eu lembro que na nossa época a gente tinha, a, a, era a discussão dos 10% né, do, do, do pré-sal para a pré educação, do fundo né, do pré-sal, aquela as coisa por cento toda. do PIB e é, do, PIB. do fundo do pré-sal, que nós conquistamos Exato. as duas. Isso, e de, logo depois vem Lava Jato, aquela coisa toda de ruba, eu lembro que também um dos últimos congressos em que eu estive foi logo em 2012 que teve justamente lá o golpe no Paraguai, né? Foi o começo de um movimento aqui na, na América Latina. Então, pode fazer esse resgate, fica aí, porque eu sei que você tem uma grande história também no movimento estudantil, eu queria esse processo para a gente para poder trazer exatamente essa relevância, né? Qual que é a rele... Então a pergunta para poder fechar é essa, mas qual que é a relevância do movimento estudantil, mas o que você pode. Falar
3: do que observou aí no CONUNE, na sua militância, enfim. É, assim, acho que a história, né, é... a minha história com o Movimento Santiu tem a ver, né, com quase tudo da minha vida, assim, com todas as opções que eu fiz, elas começam ali, né com as escolhas que eu fiz sobre o que eu ia fazer, enfim. Né? Mas, assim, primeiro que, assim, né, é... o Movimento Santiu segue muito vivo e a gente pode buscar esse elemento em todos os lugares, assim, né? Os quadros da esquerda, né, que se renovam, vieram basicamente do movimento estudantil, uhum. né, é, eu sempre fui, assim, né, um pouco da minha história, é, eu sempre fui uma, sou inquieta, enfim, né, desde criança eu gostava de assistir debate eleitoral, né, é, minha briga com meu pai para dormir até mais tarde quando eu era criança era porque eu queria ver o debate, enfim, né, então meu pai sempre disse que eu sempre tive esse, <risos> essa, essa opção, enfim, né, então, sempre fui fã do Lula, essas coisas. Montei o Grêmio na escola sem ser né, incentivada por um agrupamento de movimento estudantil ou qualquer coisa assim, né? Mas, sem dúvida, foi meu primeiro espaço de organização coletiva né, dentro da escola. Isso no ensino é fundamental ainda. Já quando a gente é, é, veio para Belo Horizonte, meus pais vieram passaram no concurso da UFMG, enfim, era um processo muito intenso do debate eleitoral, né? É, Lula versus Alckmin, tinha 15 anos, né? Então... Olha só como o mundo é doido, né? Era Lula versus Alckmin aquele medo, né? No Brasil do Alckmin ganhar a eleição, enfim. Que loucura. Né? E a gente se mobiliza a partir disso, de uma forma um pouco mais, né, Com compreensão nacional, de coletividade, né? Enfim, já passar em sala sobre isso, ir em carro de som, montar panfletagem, enfim, o início desse processo. Né? A partir disso, né, eu conheci a juventude do PT. É, não entendi ainda que eram diversos coletivos dentro da juventude do PT, né? nem que eram diversos coletivos de movimento estudantil no Brasil inteiro, mas assim, quando eu conheço a juventude do PT, né, todo mundo me diz, então você tem que fazer movimento estudantil, porque de fato é o principal espaço de atuação né, da juventude organizada e tem que ter outros, né? não estou dizendo que esse tem que ser né, o único, enfim, mas ele é o principal e é, sem dúvida, o maior formador de quadros. Então, eu, enfim, né conheci o movimento antigo, mergulhei de cabeça, meu Grêmio já virou né, um Grêmio referência e tal, e era um período, Luara, muito importante, assim, é, no Brasil inteiro, tem até um, um documentário sobre isso, da Revolta do Guzu, em todos os locais, o movimento antigo secundarista, que é o que eu era, eu tinha 15, 16 anos, né? era do debate da passagem, do direito à cidade, do estudante, enfim. Né? Não existiam políticas nacionais, ou municipais, ou estaduais, né? de acesso ao passe dos estudantes. E olha que curioso, assim, né? Então, eu participei daquele congresso, logo no início, assim, que era o congresso da UCMG, União Colegial de Minas Gerais, é uma entidade que é fundadora da UBS, inclusive, ela é mais antiga que a UBS, é, já, enfim, virei secretária-geral da entidade e nós fizemos naquele ano, assim, a gente era meio doido, assim, fizemos, sei lá, em um ano, 30 passeatas, assim. Então tinha passeata todo dia, mobilização todo dia. Tem uma histórica, até estava com, com o presidente da entidade esse fim de semana no Congresso da ONU, que é o Panetone, e ele estava indo lembrando... Do, do dia que a gente fez... A, choveu, era uma chuva torrencial, e a gente decidiu que ia fazer o ato do mesmo jeito, e a gente não conseguia segurar o microfone, porque ele dava choque o tempo todo, e a gente decidiu seguir a passeata inteira daquele jeito e então, tal. E assim a gente fez muita mobilização. E o que, que é bacana disso? Assim, a gente tinha todo mundo, 15, 16, alguns um pouco mais velhos, enfim, mas todo mundo daquela geração que fez muita luta social, que se formou naquela luta, hoje é dirigente né, dos seus espaços, assim. um companheiro que era do PDT, é um dirigente nacional do PDT, né? o companheiro do PMDB, enfim, foi para a direita, mas, enfim, é um <risos> dirigente da é direita, a esconde. Né? <risos> mas a turma do PCdoB é a mesma coisa, enfim, enfim, né? então todo mundo ocupou espaços importantes, né? porque a gente foi formado na luta, formado né, nessa, nesse processo de mobilização, e não num processo de burocracia. Então assim, só das conquistas que eu lembro daquele período. Depois da UCMG, eu virei vice-presidenta da UPS, né, da União Brasileira dos Antecedentes Secundaristas. É, aí as lutas passam a ser um pouco mais nacionais, né? É, é, naquele período, assim, é, mas... bom, fora a loucura, né? Você viu que eu fiz o post do aposentado do movimento, do aposentado do movimento eu minha rir. mãe respondeu que você quase me deixou maluca, né, porque imagina, ah. gente, eu tinha 16 anos, saí de casa, fui morar em São Paulo, né, com 16 anos, 17, na verdade, né, enfim, sem um centavo, recebendo 400 reais, né? de, que nem todo mês caía, viajava o Brasil inteiro, né, eu lembro que, assim, eu contei para minha mãe, mãe, eu vou construir a UMES, União Municipal dos Estudantes, em Tailândia, Tailândia, aí ela viu que Tailândia era a cidade com o maior índice de assassinato no Brasil, no interior do Pará, né? E eu fui lá construir a UPS, e isso foi fundamental para conhecer o Brasil, né? para conhecer a diversidade brasileira e entender a, a importância, enfim, né? da luta social, a importância da política, né? isso foi fundamental para a minha vida, assim, né? que sou uma de classe média, enfim. Então foi né, fundamental fundamental esse processo de construção da turma entender que dedicar a vida para uma causa coletiva dá sentido à nossa vida também. Naque... Nesse processo entre a Uni e a UBS, depois eu virei diretora da Uni também, fui diretora de assistência estudantil, que é a grande pauta até hoje da universidade brasileira, porque falar de assistência estudantil significa falar da luta de classe na universidade, Sim. porque as pessoas, né, a gente luta para as pessoas entrarem. Elas um têm que permanecer Isso. na universidade. Então nós pela primeira vez teve rubrica própria, né? Ou seja, o dinheiro que vai para a universidade tinha que ter aquele dinheiro separado para esse Ela passa a ser uma política nacional. E claro, estou falando que todas essas conquistas é porque a gente fazia pressão. Mas era governo Lula e depois governo Dilma, né? Então tinha diálogo e a pressão funcionava. Então nós aprovamos é, é, as pautas de financiamento da educação, que, que a Luara lembra, né? Os 10% do PIB para educação, gente, ele não estava no relatório do Ângelo Vagnoni, que era o relator do PNE. Né? Era 7%. E nós paramos uma semana, todo o Congresso Nacional, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém entrava e do gabinete, para uma comissão de educação, enfim, grande, né? uma grande mobilização estudante do Brasil inteiro, acampado, né? na esplanada, enfim e aprovamos 10% do PIB para a educação, né, que foi fundamental né, para o PNE. Inclusive, é um desafio que o governo Bolsonaro e o governo Temer né, não cumpriram as metas do PNE, acho que é uma pressão importante né, para a gente fazer, de, de avançar esse investimento em educação. O outro também, né, que foi uma conquista importante, que foi dos 50% do Fundo Social do pré-sal para a educação, que é mais uma vez, assim, é investimento direto, né, compreender que o pré-sal precisava servir né, para o futuro do país, e a educação é sobre isso. E muitas outras vitórias, assim que eu lembro, por exemplo, a luta em defesa das cotas. Teve uma ação, a medida cautelar do Den para proibir a lei de cotas. E foi, nós fizemos uma mobilização muito grande para garantir que a lei de cotas, né, fosse um direito, enfim, acontecesse e pudesse ser cumprida, né? Então, hoje, quando Lula no Congresso da Uni fala, quando eu ia nos congressos da Uni, era uma juventude branca, e hoje eu vou e tem maioria de negros e negras. Ele está reconhecendo que a nossa luta deu certo e foi né, muito importante assim. Eu sempre fala isso assim, né? Eu vivi um período de movimento estudantil eu e a Luara de lutar por mais avanços e que a gente pressionava para esses avanços acontecerem, né? Essa turma que saiu hoje, que saiu desse congresso da Uni agora, que eu estava lá com eles, enfim, né? Falei isso para eles, é vocês viveram um período muito difícil, né? Que é o período de pressionar que qualquer Qualquer coisa que eles conseguissem que impedisse um retrocesso era uma grande vitória. Então, eles lutavam isso para não retroceder. E agora vem, vai se inaugurar um novo período importante né, que retoma essa ideia de que o movimento estudantil faz pressão para ter avanço, né, para ter mais diálogo, enfim. Então, acho que é, essas... Eu esqueci de dizer também que da reserva de vagas, né? Não existe reserva de vaga na universidade pública. A universidade pública era... Né, uma falsa meritocracia que era branquilitizada. e quando você passa a reservar para estudante de escola pública metade das vagas isso muda a cara da universidade né e quando você passa a TEDinha para assistente blindil as pessoas que entram podem ficar né então a gente ter feito parte dessa história a gente de verdade assim eu me sinto parte da história do Brasil de ter né, contribuído para na luta dedicado parte significativa da minha vida né, para a luta né, é, dos estudantes da educação brasileira, para todo o Brasil, a, a história da Uni, da UBS, se confunde com a história do Brasil. Não é à toa. A primeira ação da ditadura militar foi queimar a sede da UNI na Praia do Flamengo. Isso tem a ver com quem produzia cultura, luta, encontro, né? Existia, enfim. Então, a direita sabe, né? A CPI da UNI não é à toa. É porque eles sabem a força que os estudantes organizados têm, né? Então é, é, Eles é, batem bastante,
1: que... né? É, 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 movimentos como MB, MBL, né? Esses movimentos assim, fascistóides, batem bastante na UNI porque eles sabem mesmo do, da, da importância, né? Mas tem, agora né? apanham
3: também. é. Tinha na minha época assim uma juventude pequena nos congressos da Uni que tinha uma é, JPSDB, então mas eles eram pequenos assim. Agora tinha uma juventude liberal lá assim que é, foi, falou e tal a direita vai voltar, enfim no fim eles saíram do congresso, não aguentaram, mas tinha uma tentativa, eles têm uma tentativa de disputar o um movimento estudantil, uhum. tem muita ideia em várias universidades, Bem. assim de que ah, o DC tem que ser um DC de serviços e não um DC de luta, isso é disputar ideologia, isso é disputar o conteúdo né, da luta do movimento estudantil. Assim. Então, eu acho, ó, gente, é, movimento estudantil é formador, é difícil você ter no movimento social como um todo, direções políticas com tanta diversidade, então, com isso, você aprende foram mais sei lá, 30, 40 juventudes organizadas, né? Então, você lidar com essa diferença, com esse diálogo, aprender desde o fazer o mapa, a dialogar na política, a construir os avanços, enfim, né? Então, os debates, por exemplo, que passaram nesse congresso, Luara, é sobre a, a, o texto final, do que vai ser apresentado. Tem a juventude que se organiza na resistência socialista, que é a minha tendência dentro do PT, né? Tem uma formulação que eu acho muito importante, que é a de transformar o tripé num quadripé universitário. É ensino, pesquisa extensão e assistência estudantil. Porque se você tiver ensino, pesquisa e extensão sem permanência, né, você não tem plenamente ensino, pesquisa e extensão. Então, é um debate importante. E olha que bacana, né? No último congresso, era a nossa força que defendia, foi incorporado pela nossa chapa. Nesse congresso... Todas as chapas de todas as forças já acumularam o debate do quadripé universitário, sendo oposição, não sendo oposição, enfim, ou seja, isso tende a ser um debate que será fortalecido na, na formulação das políticas públicas de educação no país. E isso é muito legal, assim, gente. Então, eu acho que eu disse na minha. Tem uma revista que todo fim da gestão da Uni, que chama Revista Movimento. E cada diretor da Uni escreve um te... escreve umas linhas, assim do que, que foi para você a gestão, enfim, é uma de desped... balanço da gestão e uma certa despedida. E eu escrevi na época que ser da Uni é, será para sempre o que eu fiz de mais importante na minha vida. E eu tenho certeza disso até hoje, eu tenho mais de 10 anos que eu saí da Uni, e eu tenho certeza disso até hoje, assim, que foi o que eu fiz de mais importante e continuará sendo, assim, porque isso tem a ver com a gente escolher dedicar a nossa vida para uma causa coletiva, né? E isso é fundamental para as escolhas do que a gente quer ser.
1: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades, camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome e que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica com afeto e senso crítico conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B acesse www.wecreatediomas.com sigam também nossos parceiros nas redes sociais, obrigado pela atenção e voltamos ao programa Pô, bonito, cara, você me deu uma... Deu um, aqueceu meu coração essa, essa frase final, foi bonito, porque eu acho que, assim, é, primeiro, acho que as críticas que são feitas vão muito também ao encontro de uma certa infantilização das pessoas mais jovens e principalmente os estudantes, né? A gente acha que a sociedade como um todo, né? Acha que pessoas jovens, né, 16, 17, 15, às vezes até antes, é, não são capazes de, de pensar, de ter vontades, né? Eu, eu converso muito com a minha, minha companheira que dá aula, ela dá aula para crianças, mas já deu aula também para adolescentes. E sobre como a gente acha que não, 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 até as crianças mesmo, né? Não tem vontade, não tem personalidade e tal, né? A, a sociedade é um pouco. impõe uma, uma certas coisas para as pessoas jovens, né? E isso acho que resvala um pouco também. É, nessas críticas, né, Luara? Porque acho que é isso, assim, de, ah, você é muito jovem para saber as coisas e tal, e ao mesmo tempo eu sinto falta, eu não, eu não militei em nada estudantil e, e eu sinto, sinto muito, muita falta, assim, acho que eu ia me dar muito bem, porque, assim, eu, era, eu tinha uma, uma, uma verve sempre parecido com a sua, Camila, de ver debate, de, de, de ler sobre política e tal, e acho que ajuda, inclusive, a amadurecer como pessoa, né, porque você tá ali com, com jovens, evidentemente, e, e ser jovem tem problemas também, não é, é complicado ser jovem, né, são pessoas jovens nessa faixa aí de 17, 18, 20 e tal, com pessoas totalmente diferentes, tá precisando colocar suas ideias ao mesmo tempo, que, que vai, vai ter contrapontos, né, acho que te ajuda a, a te fortalecer, inclusive, como pessoa mesmo, né, acho muito interessante essa, eu, eu respeito muito quem, quem, quem faz, é, é, é quem fez parte quando jovem, ou mesmo quem faz parte, é, mesmo quem são os, os, um, um pouco mais, um pouco menos jovens, né? Porque eu acho que, primeiro, que lidar com jovens é você estar tá formando, né? Como a Camila falou, você está formando as pessoas ali, está ajudando a formar é, é, os militantes, né? Mas como pessoa também, né? Porque é isso, você, você conheceu o Brasil, você conheceu pessoas de outros lugares, de outras formações, ah. no momento em que você está com a cabeça mais aberta, né? Né, quem milita já tem provavelmente, né, muito provavelmente, uma cabeça mais aberta para receber é, é, novos, novos impulsos e tudo mais, então acho, acho muito legal esse relato foi bem bacana, assim, eu, eu lamento muito quando, eu, eu não gosto também de, de usar esse termo, esquerda, desse é eu acho que, eu entendo a crítica e que é, é feita a isso é, acho que há uma, uma crítica, eu entendo que está por trás dela, mas eu não gosto de usar esse termo, porque, é, é, inclusive, nas disputas, né, nas pequenas políticas, né, nas próprias disputas de serviço, como você falou aí, né, a, nas próprias disputas de, de serviço mesmo, né, nas universidades e tal, nas escolas, cara, é, é fundamental ter uma organização, você ser organizado, né? Você chamar os jovens para atuar, para falar, para debater. Então, eu não gosto Eu desse acho termo. muito
0: interessante também, Camila, quando você traz essa coisa assim da... É é uma, um movimento que se organiza em torno de, de ser movimento, da mobilização que é algo que depois a gente acaba perdendo um pouco, né? Vira é, eu, 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 eu lembro também assim uma grande uma grande coisa que eu aprendi da, da, no MS foi a, a coisa dinâmica, sabe da, da, das discussões, da sistematização de documentos, de você por sentar para tentar construir aquilo ali é, e defender isso, né? Então quando você pega uma plenária final ali de congresso da Uni e ter que falar para tanta gente defender o ponto da sua organização, e não é a simples defesa, é também uma, o, o, uma defesa do acúmulo daquela, daquele debate, e né? isso levado em uma proporção maior ali, mas que aconteceu desde os centros acadêmicos, os DCEs, né? as, as entidades de, de, de base mesmo. E aí eu sou suspeita, assim quando, quando a Camila fala que foi o que de maior ela fez, eu, eu acho assim... É, isso, dito por alguém que já representou, inclusive, a Juventude do PT em Oxford, né? Que é, acabou de voltar da China, é um negócio que para mim me toca também. Eu fico realmente muito, muito grata ao caminho aqui. Eu vou rasgar a seda mesmo, vocês me desculpem, hoje é dia do amigo, da amiga. Então, é <risos> rasgar essa seda, porque é uma felicidade muito grande ter encontrado a Camila, porque eu acho que é um, um, um grande quadro. Para mim, o maior quadro da juventude do PT é hoje, assim, já há algum tempo, não porque a gente não tem renovação, temos grandes companheiros, mas porque sempre teve essa dedicação, né? Quando ela colocou aí desde os 15, é, 14, 15 anos construindo a URSS, construindo a UNE depois e hoje construindo o partido, mas também por onde passa. E aí eu vou colocar aqui uma das coisas que é da, de, de admiração mesmo, assim. Eu conheci a Camila, ela já era diretora da Uni e a Camila era aquela pessoa que ela trocava. A... Ela citou aqui, né, quando ia para os cantos aí do Brasil, ela trocava as passagens, quando era emitida passagens de, de, de avião, assim, trocava por passagem de ônibus para poder ir para mais lugares, cara. E aí, eu acho que, a, que, a, que é o grande negócio, quando tem que fazer alguma saco, coisa ali ela, assim, de, puxa quando ela me atende, saco, né? Vou colocar aqui é DR, então. Porque saco. é. Não, é sério, é, é... eu nunca vi alguém ter tanto o um mapa do que é o Sabe, essa. A gente chama de, né, de, de mapa, assim, do, do que é o Brasil, do que é o PT. Eu nunca vi um negócio assim, sabe? De cabeça, às vezes, né, Camila? É, porque participa, porque esteve nos lugares, que conhece gente de todos os lugares. E isso falta a muita militância que, às vezes, se constrói. É, e também não é uma, uma crítica. Eu acho que é importante que as pessoas façam trabalho online. Mas é importante também olhar quem constrói as coisas ali no dia a dia. E eu costumo brincar, Camila, eu quero entrar aqui também para já chamar para essa pergunta, né? eu quero saber um pouco da, da mobilização no PT, a mobilização enquanto, enquanto partido mesmo, né? para além da institucionalidade. Como é que a gente mantém a, a mobilização para tensionar esse governo à esquerda para além da institucionalidade? Mas eu acho que é, que é importante que nós estamos falando de um partido de massas. Nós estamos falando de um partido que toda eleição a gente tem é, o, no, no município, ali eleição municipal, o fulano do PT. Tá? Toda cidade que tem um PT, tem, tem o fulano do PT. Essa figura né? quase mais lendária aí. Então, eu queria saber de você, assim, né, como está ali na executiva do partido também, como constrói isso diariamente, e tem esse mapa que eu já joguei aqui que você tem isso na cabeça, é, como é que a gente tensiona esse, esse governo que o Lula vive pedindo esse tensionamento, mas a gente sabe que tem os limites, mas ainda também para além da institucionalidade, sabe? Como é que você vê a mobilização, você que também teve na construção ali dos atos durante o Fórum Bolsonaro, durante a pandemia, né? É, com a, a, a Frente Brasil Popular e tal... O é, que, que você vê, assim, que de, 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 pode destacar de desafios aí para que a gente consiga avançar na disputa desse governo, porque é um governo
3: mais do que tudo em disputa, né? Sem dúvida, assim, primeiro agradecer essa generosidade toda então, né, que, que, que você fala assim. Eu acho engraçado que a Laura sabe algumas coisas assim que eu contei pra ela, ou que eu fiz. Ela sabe mais que você eu. Você assim, lembra, eu tinha, né? Que eu tinha sido da operativa da Frente Brasil Popular, por exemplo, que eu mudei de tarefa. Ela, a Laura, ela lembra de absolutamente. Gente, tudo. eu sou a, a pior amiga possível, porque eu lembro de tudo. <risos> então, não me, não me conte nada e não me, não
0: me, não me levem para passar carnaval com vocês, hein? <risos>
3: Não, mas assim, é, primeiro assim, acho que esse, o desafio de construir um processo de mobilização, de participação, que culmine na disputa de mentes e corações para outro projeto de sociedade, é o que me move e eu acho que é nosso principal desafio. Nós ganhamos uma eleição muito apertada, por vários elementos e vários motivos, por toda a mobilização que hoje a gente está vendo financeira, enfim, né, para que eles pudessem né, colocar no Auxílio Brasil. Aquela reportagem do Caco Barcelos é, mostra o tamanho do crime, do que eles cometeram, né, o que eles fizeram com a PRF para não deixar os nossos eleitores irem votar. Isso tudo é muito grave do que foi feito, mas, mesmo assim, eles tiveram uma quantidade de votos muito grande. Depois de tudo, depois da pandemia, depois de tanta gravidade, Síntese de desemprego, de inflação, com o preço dos alimentos que estava, assim, né, é, é assustador. Né? Isso significa que nós temos, né, não estou dizendo que todo eleitor do Bolsonaro é fascista, mas nós temos uma parcela de neofascismo radical, militante, apoiador disso né, na sociedade e hoje. Nós precisamos derrotá-los. Nós precisamos derrotar né, essa mentalidade. E isso, eu acho que é nosso principal desafio. E como é que a gente faz isso? Se tivesse receita, estava resolvido, né? Mas a gente precisa de um processo amplo de mobilização e disputa de consciência. Então, o que, que foi a campanha Fora Bolsonaro? Né? Eu, enfim, é, é, pude tive na coordenação né, pelo PT. Primeiro foi um grande desafio. O início da construção de uma frente mais ampla nasce aí, né? porque é desafiado você colocar Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, todos os partidos né, de esquerda, alguns de centro, né, a toda a diversidade do movimento social brasileiro, com ONG, enfim, para organizar ato durante a pandemia, atos seguros, com distanciamento, Sim. com máscara. Né? Então foi muito desafiador fazer isso. Né? E a gente conseguiu produzir grandes atividades, enfim, grandes debates importantes também, né? Grandes manifestações, né? Então, acho que isso inicia um processo de disputa de que não é esse governo que a gente quer, enfim, né? De conversar com as pessoas, né? Que foi bem importante. O outro, né? São esses processos que a gente foi organizando, como os comitês de luta, que a gente agora vai retomar Laura. então acho que é importante todo mundo saber disso, né? Que eles foram fundamentais na eleição. E acho que isso é muito importante, gente. Nós temos quase 1,6 milhões de filiados no PT. Essa turma precisa participar, precisa ter tarefa, precisa ter agenda, precisa ter vontade de organizar, de ser do PT, de participar, de ganhar o outro, de conversar, enfim. Né? Então, eu defendo muito, isso está nas nossas resoluções, né? que alguns debates se tornem grandes campanhas de convencimento das pessoas, que o Bolsonaro fazia com fake news e mentira, e que nós temos que fazer com a verdade. Por exemplo, o debate dos juros, gente. Não existe um trabalhador brasileiro que você vire para ele e fale. Explique o que a política de juros, que é o presidente do Banco Central do Bolsonaro, que mantém os juros altos, que não entenda isso, e não entenda que isso é um problema, e não esteja do nosso lado na luta para baixar os juros. O debate, por exemplo, da violência nas escolas, gente. A gente falar da violência das escolas, né, ligada, como pesquisas seríssimas é, é, mostram essa ligação, da política de incentivo ao armamentismo, a política de ódio, porque boa parte delas é motivada pela misoginia, né, é, pela LGBTfobia, enfim. Então, a gente ligar os ataques nas escolas, a ascensão do ódio né, de um discurso neofascista, a liberação total da internet sem controle, que foi um debate que eles fizeram, Ninguém acha que é natural os ataques nas escolas, ninguém defende, ninguém acha que é bom. Né? Ou seja, nós temos que dar conta de fazer isso, de fazer disso grandes campanhas para mostrar para a população brasileira como é grave o que representa né, é, o neofascismo, enfim. Né? Então, acho que esse, sem dúvida, né, é nosso desafio. Assim. Então, fazer grandes mobilizações né, com campanhas que façam sentido, campanhas concretas. Falar da democracia é muito importante mas as pessoas não comem e não vivem em democracia, numa democracia inclusive complexa e boa parte das vezes excludente como a nossa. Então a gente precisa falar de coisas concretas para a gente convencer a maioria da população brasileira né, de querer outro projeto de sociedade. Então assim, ninguém diria, Luara, então falo muito, não, PT, imobilizado, burocratizado, e acho que tem, nós temos muitos desafios nesse sentido, mas ninguém dizia que depois do golpe contra a Dilma, depois da prisão do Lula, da eleição do Bolsonaro, a gente voltaria tão rápido. Isso é porque tem enraizamento popular, isso é porque tem trajetória, isso é porque tem legado. E, claro, tem o maior líder que esse país já produziu, né, da política brasileira, enfim, né. Ou seja, nós precisamos transformar isso em caldo de mobilização, em convencimento das pessoas... Né, em disputa de mentes e corações, né, fazer disso campanhas, fazer disso, enfim, um processo de organização. Então, acho que esse é o nosso principal desafio hoje. Né? A gente vai retomar os comitês de luta agora, a gente vai fazer algo importante esse ano, gente, que é todos os diretórios municipais do PT e comissões provisórias, enfim, onde tem um núcleozinho do PT, vai ter plenária de organização que vai debater, vocês, vai debater o balanço do governo Lula, vai debater as ações do município, vai debater as nossas políticas, campanhas né, que devem ser feitas de forma organizada. Enfim. Então, eu acho que tudo isso né, vai gerar algo muito importante, assim como né, é retomar fortemente uma política de formação também né, para os nossos quadros militantes para compreender isso. Né? Você tem que ser um militante que ganhe outras pessoas, que queira construir maioria. E construir maioria, boa parte das vezes, é, é lógico que é para defender o imediato do que a gente está fazendo na rede social, isso é muito importante mas é também para disputar as pessoas para um projeto de sociedade de mais igualdade, de mais solidariedade, né, não dar aposta nessa falsa meritocracia que todo mundo é um falso empreendedor, né, que na verdade está todo mundo sendo explorado, então também tem a ver com isso e acho que esse né, é um papel que, que eu quero jogar força e que a nossa direção já tem como prioridade
1: Perfeito, eu tenho falado muito isso aqui, né ah, a gente tem que lembrar que a campanha contra o PT ela é permanente, né a gente vê aí, a gente fala, da grande mídia, etc., né? o antipetismo como forma de é, uma luta de classes, né? E acho que a gente tem que entrar partido partido, né? principalmente, começar a entrar na, nessa campanha permanente mesmo, porque é isso, para defender o legado e para a gente mostrar, a gente falou aqui na semana passada né? com, com a Dilson, sobre como a gente precisa defender os direitos já conquistados, né? para além de avançar com, com os direitos que a gente precisa conquistar ainda, que falta muita coisa, a gente precisa defender, e para defender a gente precisa defender é, o partido, que no momento, ao, ao menos, é o partido que defende a maior parte dessas pautas.
0: Caio, vai, vai, Lu. Rapidinho, você falou assim que, ah, não tive contato ali com o movimento nativo você não é mais jovem para o movimento mais mas para CUT você ainda é jovem,
1: tá? Tá tentando me, me capitanear?
0: É, é, Vou é, te eu recrutei. Como... É um, é um pouco mais rápido do que o Partido Comunista Chinês Então assim, fica aí
1: a dica Tá bom, pode deixar, vou pensar no seu caso Me manda o me manda um formulário Deixa eu falar, quero mudar de assunto é, Falar sobre Copa do Mundo Feminina né? A gente tá, vai chegar, já começou na verdade A Copa do Mundo de Futebol das Mulheres E chamou atenção, já começou é, Os jogos são de madrugada né? E tem duas dois, dois coisas que já chamaram a atenção ainda a gente Nesse, primeira, nesse primeiro dia. É, a primeira foi a convocação do elenco da Casé TV, Cazé TV a, a TV lá do Casimiro Miguel, né, o, o influenciador que tem uma TV no YouTube e que está transmitindo todos os jogos. Ela convocou aqui as pessoas que vão fazer parte da, da transmissão. A maioria de mulheres, né? Como até acho que era de se esperar, é, ou não, né, Também, porque acho que já é um avanço, dependendo do, do que a gente está falando. Mas chamou bastante atenção, né, Fagner, a ausência de pessoas pretas, né? Tem uma ex-jogadora aqui, eu não vou dizer nomes de ninguém e tal, mas enfim, tem uma ex-jogadora, uma pessoa negra, não branca, né? E aí, é claro que a gente sempre cai na pegadinha da autodeclaração, né? Mas visualmente aqui, inclusive pessoas brancas, mulheres brancas é, famosas e tudo mais, e digamos assim, de competência razoável, né? Não é que ele montou um dream team, né, de pessoas brancas e de mulheres e homens brancos para falar, não. E é engraçado, porque é uma nova mídia, né, é uma mídia diferenciada. O Kazé, como, enquanto pessoa, se mostrou um cara razoável, minimamente, aí nos últimos anos, porque ele é, né, ele é um streaming, né, para quem não sabe, e dentro desse mundo aí é bastante fascismo, bastante misoginia, ele é um cara com falas e declarações bem ponderadas, né, um cara razoável, né, como o meu amigo C.H. Claudio Henrique fala, ele é um cara razoável. A gente se espanta às vezes com pessoas que são razoáveis, né? Então foi isso que o Casé é e na TV dele chamou bastante atenção e assim, é, primeiro, né, é um homem branco numa nova mídia, mas uma nova mídia que é capitaneada pelo capital, os grandes capitais, né, os grandes, grandes, grandes empresários, né, é, tem grandes empresas por trás disso, né, não é algo orgânico, não é que ele fundou isso, né, grandes agências e tudo mais, que são majoritariamente pessoas brancas que, 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 que dirigem, né, Fagner, né, a gente a gente falou isso sobre nesse dia inteiro sobre isso, né, N não esperávamos do Cazer quanto figura, né, mas sei lá, né, os diretores lá da TV deve ter lá uma equipe ali de cinco, seis pessoas para tratar aquilo, né, não é não é uma coisa pessoal só, devia ter, a gente esperava que pudesse ter, de repente, uma pessoa negra. Normalmente, isso é evitado com uma ou duas pessoas negras no, nos cargos de, de direção, né? Normalmente, os cargos de alto comando, se você tem uma pessoa negra, você, alguém vai falar assim, né? o famoso teste do pescoço, né? Você vai olhar, vai, vai olhar para um lado, vai olhar para
2: o outro e vai falar, não tem negros aqui, tem alguma coisa errada. O nome disso é que a Cida Bento chama de Pacto Narciso Narcísico da Branquitude. É um livro, inclusive, que eu recomendo que a galera né, que faz o processo de seleção da Casa TV é, leia. Eu, cara, me irritou muito essa, essa postagem. Quero aqui deixar o meu agravo ao Irlan Simões, ao maldito amigo Irlan Simões que colocou essa postagem no nosso grupo lá o nosso grupo de amigos, que a gente debate todo tipo de assunto, mas muito sobre futebol, me irritou muito essa postagem, porque a primeira coisa, cara, que eu fiz foi abrir e ver quem era o time de convocados e, cara, é, 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 eu, acho, eu acho, particularmente, acho assustador, cara, que em 2023 a gente, a gente tenha que ficar apontando esse tipo de coisa, porque qualquer multinacional, qualquer, como disse Paulo Júnior também, outro amigo nosso qualquer escola primária do, do, da classe média de São Paulo hoje em dia promove esse tipo de discussão nas suas salas, assim, com comitês de diversidade com é, contratação de profissionais é, negros para exercer cargo de liderança, cargo de destaque, é, isso não é mais novidade, assim, no mundo corporativo sabe, não é, não é não é, nós estamos em 2023 assim e eu acho muito assustador esse tipo de coisa, cara. Realmente, é, não quero fazer nenhuma crítica a de homem nem aqui não, mas eu acho realmente muito assustador é, que a gente num ambiente que é um ambiente de futebol, cara, um ambiente a, 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 popular, né, é majoritariamente popular, né, é, o futebol os grandes artistas do espetáculo do futebol brasileiro são negros né a gente tem hoje a, a vamos dizer assim a emissora que é dona do futebol brasileiro né até diria que até que já foi mais mas ainda é dona que as, que as organizações Globo por incrível que pareça ela é a que ela é a que mais tem esse assim, que demonstra avanços nesse sentido assim que você vê comentaristas negros, você vê é, mulheres comentaristas negras, repórteres, Hoje você vê, cara, eu, eu fiz esse desafio assim. Eu desafio qualquer TV de clube, cara, que tenha um repórter negro. É impressionante, assim, é impressionante. Falo do meu e falo de qualquer outro clube, assim. Você pega qualquer TV dos grandes clubes brasileiros e aponta quantos negros tem, tem trabalhando nessas TVs. Assim. Quantos repórteres negros dessas TVs de clubes existem? E não é por falta de profissional, cara. Não é assim. A gente fez um levantamento lá no nosso grupo, né, no Sapucaí Central 3 Cara, em questão de cinco minutos a gente a gente apontou quatro, cinco jornalistas que trabalham com futebol feminino, que são especialistas em futebol feminino, jornalistas homens e jornalistas mulheres que são negras, cara, são negros e que não tem espaço, cara, para poder debater esse tipo de assunto. É, eu acho realmente assustador. É, a palavra, é, a palavra, as duas palavras mais corretas para poder falar sobre esse tipo de assunto é assustador e chocante, assim, é chocante que em 2023 você tenha um canal, seja ele na televisão, seja ele na internet. Mas tem essa diferença, né? Eu acho que me
1: choca mais, porque assim, se é na, nas, grandes, né, nas grandes emissoras, né? A Globo, a Band, a Record, a, né? ESPN. A, gente, a ESPN, a gente meio que olha aquilo como uma velha mídia, então eu acho sim, que sim, é, nova, é o novo, sim, pô. Se o novo, o novo é isso o novo aí, já, aí, brother. O novo
2: já tá nascendo velho, né? E, e é, eu fico...
0: Esse eu acho que é o que o Sagner fala do... Né, você tá no livro da... da é, é o fato, né?
2: É, é eu, 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 acho, eu acho de fato muito assustador, cara. Eu, eu fico muito assustado, isso me deu muita raiva. E eu, inclusive, fiz que assim, eu não sou, cara. Eu tô evitando usar a rede social, evitando usar o Twitter. É, pra mim, perdeu completamente o sentido esse tipo de ferramenta. Mas eu, eu retuitei, cara. Eu retuitei a postagem e, e retuitei, ironicamente, dando uma dica cultural, assim. De um filme chamado A Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, que é do ano 2000 do ano 2023 23 anos atrás o Joel Zito Araújo fez um filme questionando a presença negra nas telenovelas do Brasil que faltava homens negros, faltava mulheres negras e quando era retratado era sempre no papel de subserviência né? o negro era sempre fazer o papel do escravizado ou o papel do porteiro, ou o papel do mordomo ou o papel do padre né? nunca tinha um, 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 um papel de destaque né? e aí de lá para cá a gente vê, vê avanços né? com nomes que surgiram que hoje fazem são, estão na, na primeira prateleira da cultura né, da, tele, da telenovela no Brasil, como Lázaro Ramos, Thaís Araújo, entre outros. Mas lá em 2000, há 23 anos atrás, né quando esse programa nem sonhava existir, quando a internet ainda engatinhava no Brasil, o Joel Zito Araújo fez um filme chamado A Negação do Brasil que mete o dedo nessa ferida, cara. Mete o dedo nessa ferida. E 23 anos depois eu tenho que estar tá aqui. Sabe? Falando sobre uma coisa que, cara, já é consolidada, assim. Já é consolidada. Eu sempre me assusto muito, cara. Me assusto muito porque o Brasil é um país com 52% de pessoas autodeclaradas negras e pardas, cara. A gente, não é? Né? O Brasil não é um país nórdico. O Brasil não é um país nórdico. E a gente vê, por exemplo, a transmissão em países que, sabe? Nada tem de, de exemplo de democracia, exemplo de democracia racial, como por exemplo os Estados Unidos, que não é um exemplo de democracia racial, também tem uma polícia violentíssima, os negros morrem lá, são assassinados por qualquer coisa, mas a gente vê por exemplo, transmissões nas, nas TVs americanas, por mais conservadoras que elas sejam, sempre tem o repórter negro, tem o apresentador negro, tem o comentarista negro, para falar sobre os mais variados assuntos, desde o futebol americano à economia desde a NBA a, sabe, sei lá, a falar sobre a NASA, qualquer coisa, e aqui no Brasil a gente ainda tem que ficar, sabe, é muito cansativo, é muito desgastante, que sabe, a gente tem que levantar o dedo para perder aqui 10 minutos falando sobre isso, ou então ter que, sabe, retweetar ironicamente, dando dica de cultura, ou então tem que fazer textão é, que, porra, que vai ser lido por meia dúzia de cabeças, é muito desgastante, é muito desgastante. Não quero, repito para finalizar, não quero fazer criticar de homem nem aqui. É, eu acho que o caminho não é esse. Acho que o caminho não é demonizar ninguém. Inclusive, estou lendo Dostoiévski e aprendendo que ninguém é, ninguém é bom e ruim o tempo todo, embora o Bolsonaro e a família dele né colo coloquem o Dostoiévski a toda prova. Mas, cara, é muito cansativo passar por esse tipo de discussão ter que levantar o dedo para falar sobre isso em pleno segundo, a segunda década do século XXI, num país. Não é um país que tem 5%, 10% de sua população negra. Repito, é um país com 52% da sua população autodeclarada negra-parda. Um país onde os negros simplesmente invadiram a universi as universidades de todos os cursos nos últimos anos. O que tem de jornalista preto na praça aí, cara, falando sobre tudo. A gente tem, por exemplo, um amigo nosso, que é o Luiz Fernando Filho, cara, que é um cara negro especialista, por exemplo, em futebol frio o cara é uma referência em futebol africano, né, e tem o um canal sobre isso, mas a, sabe a luta que o cara tem que ter para poder ter o espaço dele, porque mesmo ele sendo uma referência naquilo que ele se põe a tratar, ele só tem espaço se ele criar o espaço dele, ninguém dá o microfone para o cara falar, entendeu, então cara, para finalizar, já me estendi demais, cansativo pra cacete, esse assunto, é, enfim, outras copas do mundo virão e eu espero que não seja necessário a gente estar aqui falando sobre um assunto que já não era para ser pauta há há mais de uma década no mínimo. Outra coisa que chamou atenção
1: também, né, Luara e Camila. Eu, a Camila não gosta de futebol, né, ela coitada. Ela tá meio de mal com o futebol. A Laura também, né? Mas enfim, é, é chamar atenção também que, como é no YouTube, a transmissão, é, desativaram né, o chat do YouTube, porque tinha um monte de marmanjo lá, que se dá o trabalho de clicar no link, pegar o celular, escrever, ver, né? Que uns um, alguns segundos daquilo, e escrever falando mal da, daquele esporte. Um esporte que a gente sabe... Quatro horas da manhã, é, hein? É, quatro horas da manhã. É um esporte que a gente, enfim, não precisa nem explicar aqui que o desenvolvimento era no Brasil era proibido até 40 anos atrás em outros lugares até hoje não é nem incentivado né é, não é a questão da a gente sabe que não é a qualidade né meninas não, não, não é isso exatamente que eles estão atacando porque enfim tem torcedor do Vasco é a perda atacando. de
0: espaço na verdade qualquer discussão sobre gênero e sobre raça a gente está falando de perda de espaço é isso que as pessoas não admitem isso. eu queria pontuar rapidamente aqui antes de passar a bola para você Camila Apesar de você também não gostar de futebol, <risos> é que é, esse lance da Casa da TV, eu acho que é muito ilustrativo é o seguinte: quando o Fagner traz o pacto né, da branquitude, é, a Casa TV, eu acho que tem. Eu, eu falo aí porque eu não acho o Casimiro razoável, não, eu acho ele ótimo, sou uma grande fã do trabalho que ele faz, como streamer mesmo, e como a, a pessoa de opiniões que eu acho que muitas vezes movimentam e, diz, e fazem mais do que. À, às vezes alguns discursos que são muito acalorados e radicais, mas que são vazios na sua na sua essência. E aqui eu não tenho nada a acrescentar, acho que o Wagner foi né, pontual ali em tudo o que disse, foi bem bem assertivo, na verdade. É, mas, assim, é, me parece que a Casa TV é muito uma, uma TV dos amigos do Casini. E eu acho que essa essa coisa de ter né, levado ali, são pessoas com quem ele já tinha trabalhado antes, outros com quem ele já tinha alguma. É, ou, ou que tem relação, ou amigos. Muito aquela juventude ali, carioca, uma galera, que inclusive é boa. Então, quando você fala de não fazer uma crítica direta, é, eu acho que é importante isso também, porque é, não é tirar o mérito também de pessoas que é, eu, eu, eu gosto de, de alguma coisa. Discordo um que pouco. Ali. Eu discordo
1: acho... um pouco, mas Hã? tudo bem. Concordamos em discordar. Não,
0: eu discordo um pouco. É, eu acho que não, é, um time, tem... é
1: um time bem mediocrisinho, mas tudo bem. Isso aí, isso aí não, também eu, não é o caso. Tem
0: nomes, tem nomes ali que eu realmente gosto e eu, eu, eu acho que fazem bom trabalho e que eu já vi trabalhando com ele antes mas enfim, acho que o ponto nem é só isso assim. é, tem esse lance é, que eu queria trazer, né, dizendo que é isso não, não acho que justifica porque a partir do momento que ele transforma aquilo ali num negócio ele é, precisa né, acho que diversificar mesmo isso é o, o mínimo que a gente espera de um país com maioria negra, como o Fagner trouxe tal. acho que desse ponto aí nós não temos e não ter amigo preto
1: que... também chama atenção, né? É, exatamente, não,
0: é, é isso que eu estou falando do facto porque isso, isso ilustra muito bem o que, que é essa, essas relações que ele tem, entendeu? Quando então, eu falo assim, poxa, me parece que é uma, 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 é, uma extensão do, das amizades, aí quando você não tem nenhum nome negro, fica né, de, de nenhum amigo, então isso, isso é bem ilustrativo. meu ponto era de dizer assim, que muitas vezes o que acontece, e aí eu acho que, eu me chamo a atenção assim, que às vezes a gente fale de, eh, com relação às mulheres. Então, eu acho interessante que a gente coloque aqui. Não vou colocar os nomes, mas tem muita mina boa fazendo muita coisa, muita mina negra fazendo muita coisa, com, é, comandando é, canais aí que eu vejo, de futebol, o próprio Observatório Racial do Futebol é, traz nomes interessantes do debate racial, mas a gente vê também representantes na, na, na mídia já se colocando assim. Então, acho que essa diversidade é importante. Mas eu queria comentar mais especificamente sobre isso, Caio, que você levantou da, dos comentários, né? nos comentários sobre futebol feminino e que é sempre bem é, ilustrativo também de qu do quanto de ódio, de quanto de misoginia. E eu acho que aí, sim, o Casimiro já fez outros comentários nesse sentido sim. de problematizar, né? de Narração feminina. Eu acho engraçado, Camila, que sempre falam que a mulher é muito emotiva, né? Menos no futebol, porque no futebol falam que ah, ela não leva emoção bastante para a narração. São é as coisas assim. Então, é, eu sempre vou lembrar também da entrevista que a gente fez aqui com a Mila Kombi e que ela fala, pô, a gente quer ter o direito de também falar merda, saca? De também ter, ter, ser medíocre. Porque tem tanto cara medíocre aí que quando a gente quando coloca lá, aí vão questionar. Porque é a cota, saca? Porque nunca tem. E aí, quando coloca lá, tá vendo? Aí mulher não serve pra comentar mesmo. Ah, porque isso aí é fraco, entendeu? É, aí o problema vira a mulher e aí vira é, um problema de todas as mulheres. Não é nem daquela ali. É, não pode colocar mulher pra comentar. Não pode colocar tal, 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 tal. E, aí, e é esse que é o meu ponto, sabe, Caio? Uhum. É, que, que me incomoda. Me incomoda porque eu acho que tem que ter diversidade, sim. Mas tem umas minas que, poxa, elas também têm o seu trabalho. Eu acho que também precisam ser, ser ouvidas. Eu não vejo problema. Acho que é o, a, o lance é criar mais espaço colocar a diversidade, criar mais espaço, ter, ter mais. É... Eu quero ver mais canais tá para além, assim, crescer. Mais é de Minas, mesmo, saca? Eu, eu conheço poucas streamers e nenhuma que faz um trabalho tão grande, talvez por quê, né? Porque as pessoas, esse público aí, aquele espaço ali é, da, da, da Twitch, enfim, ainda é, é, é bem masculino e masculinista, né? A gente vê de muita gente esses espaços se organizando para fóruns masculinistas, enfim. E eu acho que ainda é um, um espaço de escuta, Mas eu queria trazer a, a Camila para poder falar um pouco disso, né? Futebol feminino, a gente tem agora, teve uma editada recentemente uma portaria do governo federal pelo Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, liberando também o expediente, né, do, 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 do funcionário isso. público, né os, os servidores ali, para poder estimular esse envolvimento com a Copa do Mundo Feminina e também a equidade entre seleção masculina e feminina. Eu acho que isso é importante partir de lá. A gente acabou de ter uma lei de igualdade salarial é, aprovada, então nada mais do que a gente também pense nos esportes também, aí como um exemplo de de trazer né, para as pessoas. É uma Copa do Mundo, afinal, né? A gente tem grandes nomes ali em campo e como é que a gente fomenta isso, né?
3: Esse estímulo, então, esse um interesse. Eu tenho um acordo com o que foi trazido aqui, assim, né? É, primeiro, assim, acho que esse debate da Copa do Mundo, feminina, mostra o tamanho do buraco em que a gente está, que é o buraco da legitimação, da misoginia e também do racismo. Então, acho que são dois lugares em que a gente vai precisar sair e a gente tem papel nisso. É lógico que tudo isso que a gente falou ao longo né, de, todo esse, de todo esse debate aqui, né, o governo Bolsonaro, a política de ódio, né, o neofascismo, ele autorizou, ele legitimou absurdos, né, quando a gente fala um absurdo que perde a modéstia, o cara se sente autorizado a comentar, essas coisas, enfim, né? que é exatamente isso que, acho que o Caio falou, né, que faz o cara acordar cedo, de madrugada, para ir lá xingar uma mulher, ou seja, ele tem ódio ele é misógino, que, é, que é esse xingamento que as narradoras né, recebem o tempo inteiro, porque na verdade é isso, gente, é odiar a mulher, o plano espaço, é odiar a existência das mulheres, né, recomendo até que vocês é, é, um dia o convidem e leiam, enfim, né é uma grande companheira nossa, que defendeu o um, um doutorado agora sobre Red Pills, que é a Bruna Camila, e ela dizia assim, que ela, é, ela se infiltrou então nesses chats né, deles, assim, é, e ela Ficava chocada assim, porque o que, que eles, eles odeiam de fato a existência das mulheres? Você sabe que vão ter novos ataques, porque todo ano, na época do massacre de Realengo, que é considerado um massacre misógino, eles repetem ataques às mulheres e eles chamam mulheres para sair para poder ser violentos com elas e filmar e ter orgulho disso. E é um negócio assim, absolutamente chocante. E é isso que faz com que eles odeiem narradoras, é isso que faz com que eles odeiem a existência da Copa do Mundo Feminino que só deu as mulheres como um todo. E acho que a criminalização da misoginia tem um projeto de lei da deputada né? que acho que é fundamental, né, que é uma mobilização de uma professora da UNB, que é a Vanessa Casanello, precisa ser aprovado, porque sim, faz diferença. Criminalizar o racismo fez diferença. Agora, é, lembra até, Luara, lembrei aqui, pensando nisso, que há 10 anos atrás a gente escreveu um artigo sobre o que a gente enfrentava sendo mulher que gosta de futebol. Isso tem 10 anos, gente né, 10 anos, e, e não tinha um debate de futebol feminino e muito menos narradora. E a gente sofria porque, pô, você diz que você gosta de futebol, o cara quer te testar sobre 20 coisas e 20 regras e 20 né, infernal, assim. Eu até escrevi um artigo agora com meu pai também, que eu acho que é um debate legal da de gente fazer sobre futebol, né, que é sobre a, a camisa LGBT do Vasco e a diferença, é, e o que que isso faz, por isso que eu quero passar é, é, fazer esse debate sobre o Casé. Pô, Cazé, tu é vascaíno, cara, tu conhece a história do teu clube, Cara, não dá, sabe? Eu, assim, né, concordo plenamente com, com a revolta do Fagner também, me revolta muito, assim, porque eu acho que não dá, sabe? Não dá para naturalizar, não dá para dizer que... Não, não, é porque tem esse avanço aqui, não existe essa hierarquia das opressões, avançou aqui para depois avançar aqui, não existe isso. Nós estamos falando, sabe, gente, de um debate que está massificado hoje, não dá para dizer que um cara que está na internet, que tem uma equipe grande, que pô, é, acha natural que ele olhe para o pro, pro card, para os convites, e não tem pessoa negra ali. Sabe? É, é o tipo de olhar, nosso olhar tem que se educar mesmo. Pra, pra, pra gente ser antirracista. Não basta não ser racista, assim. Então, eu hoje entro em qualquer lugar e olho, pô, não tem negros e negras aqui. Pô, nessa, nesse lugar, nessa atividade, nessa agenda, nesse restaurante, nesse estado de lazer, enfim porque significa que é um espaço elitizado e é um espaço que eu não quero frequentar então eu achei assim muito ruim também acho que tem que tem que é, bater mesmo e tem que bater porque é aí que muda sabe porque é aí que que é aí que muda isso então você que ele tenha esse olhar é fundamental e espero que dê tempo de rever tá espero que ele faça uma autocrítica que dê tempo de rever né respeitando sempre dá enfim Se quiser é, fazer é, faz esse país né, respeitando a população negra do Brasil né, e compreendendo que o futebol é um esporte popular, né, compreendendo que nós temos 50% da população brasileira que é uma população negra, que tem muita mulher negra, que tem muita coisa boa para falar sobre futebol e, mais do que isso, ao clube que ele tanto ama, e eu também, que é né, um clube precursor sobre tudo isso, né, sobre a democracia, sobre a inclusão, que tem na sua história marcada a luta contra o racismo não podia dar um vacilo desse, é um vacilo muito grande e precisa ser revisto. E
0: tem uma coisa também, só para completar, Camila, eu lembro de uma conversa que eu tive com um dirigente sindical e ele falava assim, não, mas é porque, que, como eu citei, né? que tem a maioria ali de, de streaming, quem consome aquilo ali ainda é majoritariamente, me parece, branco e, e de classe média, enfim. E aí eu comecei com o dirigente sindical e falei assim, "Ah, mas não faz sentido que a gente tenha uma direção com mais mulheres porque a nossa categoria é majoritariamente masculina. Eu falei, mas vocês não perdem em nada, tendo mais mulheres, mais negros e negras na, na, nas direções, porque são eles que vão trazer, eles e elas que vão trazer, é, eu acredito pelo menos isso, uma visão que vai destravar
3: os problemas que vocês estão tá tentando é, solucionar há muito tempo. E essa não é uma verdade nas categorias majoritariamente femininas. Enfermagem, é, professores, os dirigentes sindicais são maiores homens também, então menos, né? porque não é sobre exato, isso, não é exato. isso que é, ele é geral, não é sobre a categoria. É isso. É... é sobre essa
0: visão mesmo, né, de, de mundo, assim. Então, quando, quando eu trouxe aqui, é, de, é da gente pensar mesmo que, pô, não dá para ser uma extensão. A partir do momento, inclusive, que você transforma aquilo ali como um negócio, tem uma visão, nem que seja disso, uma visão de negócio, saca? Você tem que ampliar essa, é, é, essa diversidade, tem que ampliar os espaços. Acho que é principalmente sobre isso, assim.
1: É isso. Camila, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Acho que a gente debateu bastante coisa aqui. Dá seu destaque final, seu tchau aí. E valeu.
3: Passa seu TikTok. Então, só né? agradecer. É, passa suas redes, <risos> seus textos. quero só agradecer. Lara, Fagner, Caio, o né, convite de estar aqui. Parabenizar vocês por esse trabalho. Né? Eu sei que é dedicar um tempo para o debate, para o bom debate, né, para a democratização da comunicação, enfim. Então, né, foi super leve, super legal. Então, estou bem feliz de, de, enfim, ter dado certo né, de estar aqui. E sempre à disposição para ajudar de todas as formas possíveis, né? E que vocês continuem brilhando muito e contem muito comigo.
1: É isso, contamos mesmo. Voltará em breve. Luara, valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu, já falei muito. Mas eu falei do, do, do TikTok, porque a Camila faz um trabalho muito bacana no TikTok. Tem Bom. alguns milhares de seguidores lá também. Então, sobre temas é, da política e tal. Eu tô fazendo aqui porque pessoa publicitária, eu, meu, eu, os meus vídeos eu acabo não fazendo. Mas vou fazer também, porque... Sábado, este sábado, eu vou participar de uma roda de conversa sobre a obra do Jorge Amado hum. lá no Cebu, cheiro de livro lá no Centro de Vitória, então pessoal de Vitória, grande Vitória, aqui, quiser ir lá bater um papo eu tô dando a carteirada de Baiana com Sorte, já que sou casada com Baiana agora, <risos> e vou falar vou, vou tomar a liberdade de falar sobre a obra de Jorge Amado, que é um autor que eu gosto muito e tô espero encontrar muitos de vocês lá então um abração aí, obrigada Camila por ter topado esse papo
2: Fagner, Caio, Tamo junto. Fagner boa noite. Boa noite. Aproveitando a, a, o gancho da Luara que vai no Sebo, quero mandar um abraço aqui para o ouvinte nossa Simone Santive. Ela, é, Simone é, é médica. E ela inaugurou na semana passada, junto com 75, eu acho, outros médicos de esquerda, provavelmente do Brasil inteiro, né? Não tem tanto médico de esquerda assim no Brasil, Reuniram todos. <risos> Reuniram todos do país inteiro. Mas a Simone, junto com eles, abriu o Sebo Casa 11. E ela é ouvinte do lado B. O Sebo é lá na Rua das Laranjeiras. E me convidou para poder estar presente lá na festa de inauguração. Eu fui, comprei os livros lá. É, um abraço para ela, um abraço para o Cláudio, que é o, o cunhado dela, que é um amigo meu de longa data, jornalista, jacaré. E aí, é, só quero finalizar aqui também com outros dois comentários. Hoje é aniversário da minha madrinha e eu queria dedicar esse programa para ela porque a minha madrinha, sem saber, ela foi uma pessoa assim, sem ser militante, etc e tal ela abriu muito meus olhos sobre o que era o governo Lula no começo o início do governo Lula né o, o, os primeiro mandato do governo Lula já contei essa história aqui né é, minha madrinha foi a pessoa que falou para mim um dia e eu nunca esqueci isso já deve ter já, né quase 20 anos ela disse para mim que percebeu que a vida dela começou a mudar a primeira vez que ela comprou papel higiênico neve. né? E ela já era uma mulher com mais de 40 anos de idade ela nunca tinha usado um papel higiênico decente e confortável, porque ela não tinha condições de comprar um papel higiênico decente e confortável. Então, na verdade, assim, o Lado B está fazendo 7 anos, fez 7 anos, é, e a gente está falando disso aqui o tempo todo. A gente está falando de é, o programa pode ser sobre futebol, mas de certa forma a gente está falando sobre conforto, sobre qualidade de vida e sobre dignidade para a classe trabalhadora. Então desejar um feliz aniversário para minha madrinha que hoje está fazendo 63 anos, que ela tenha muita saúde e por fim hoje dia do amigo, né? Também mandar um abraço para uma amizade inusitada. Mas muito importante aqui para o nosso futuro, né? Que é a amizade entre o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa amizade não pode acabar. Ah, vice-presidente Geraldo Alckmin. Nem ouse criar crise nessa amizade. É o que eu digo. Um abraço. Tá,
1: tá bonito, essa amizade tá bonita. Viva
3: as novas amizades. É, nunca,
1: nunca, nunca é tarde demais para fazer novas amizades. Eu tenho aqui um reclame, um convite e uma dica cultural. Vou começar com a dica cultural, tá? É, como eu falei, tô de Federer, né? Do meu trabalho trabalho, e andei frequentando aí os museus do Rio e tal, o Museu de Arte do Rio, que é um museu que fica ali na Praça Mauá, um Brasil muito legal, ele tá com algumas exposições que eu, enfim, achei muito, muito impactante, que é a exposição do livro Um Defeito de Cor, né, e a exposição também da Carolina Maria de Jesus, tem outras exposições lá, permanentes, e tudo mais, é um museu bem bacana. Mas é, essas duas me chamaram bastante atenção. Não por acaso, enfim, o um livro fala de mulheres é, negras e a Carolina Maria de Jesus, uma, uma mulher negra, uma escritora negra. E eu fui me dando conta de como. Eu sou um homem negro, né? Mas o meu pai era, era um homem negro, minha mãe é uma mulher branca. De como é, eu tenho esse gap de ausência de, de, de mulheres negras como referência, né? E aí me botei aí para ler um defeito de cor e também. É, principalmente o quarto de despejo da Carolina Maria Jesus. Então fica a dica aí, quem tiver de férias aí tal, tá bem legal. A, a exposição tá muito bacana. O Museu, o Museu de Arte do Rio é muito, muito maneiro. É, tem um convite também, né? Principalmente os ouvintes aqui do Rio de Janeiro, para participar do quarto festival da comunicação sindical e popular. É, Segunda-feira agora, dia 24 de julho, na Cinelândia. O ato vai começar ali por volta das 10 da manhã, vai até as 7 da noite. Tem roda de conversa, apresentação de vídeo, enfim, entrega de materiais. É um festival que é promovido pelo Núcleo Piratininga de comunicação, então quem puder passar lá na Cidelândia dia 24 na segunda-feira, uma horinha meia horinha, ali na hora do almoço ali no final do dia, no começo do dia, enfim vai, é, vai ser bem legal é, fortalecer a comunicação sindical e popular pessoal do NPC, tô fazendo o curso da NPC, um, um beijo pra todo mundo e claro, reclame, né você tem aí 10 reais pra perder para perder não, né, pra ganhar com o lado B do Rio, você pode ajudar a financiar o seu podcast preferido em Orelo Ponto .cc barra Lado B do Rio. A partir de 10 reais tem também o de 20 reais tem Pix, cartão de crédito, você só ir é lá na orelo.cc barra Lado B do Rio. O Lado B fica por aqui semana que vem. A gente volta, mas não a gente. Vai ter o um especial do podcast É Delas, Só a Mulherada, as mulheres que fazem o Lado B do Rio, Lado B Notícias, acontecendo aqui na nossa
2: mesa de em sexta É mulheres, vamos fazer as
0: mulheres
2: trabalharem. É. Eu, eu vou me defender, hein? Lá do, B, lá do B McDonald's. Não. Lá do B McDonald's. Ó, eu, eu,
1: essa sugestão, quem deu foi a dona Fernanda Castro, que estará aqui no meu lugar me apresentando. Não era pra ser assim, mas ela Oi, falou. Foi, eu vou
0: falar, eu endossei, porque é, é bom a gente, então tá bom quando, vozes, apenas as vozes. É. As nem, nem,
1: todos, nem todos os homens, pô. Que isso? Eu sou... <risos> Amigo não. Não, mas é verdade, né? A gente tinha feito, a gente tinha algumas ideias aqui para fortalecer o projeto o podcast é delas, da nossa amiga Domênica. E aí são as meninas, então, virão aqui trabalhar a gente está de folga, botaram os homens de folga. É isso aí, o feminismo está sendo legalizado no lado do, meio do Rio. E a gente fica por aqui a gente volta na semana que vem. Beijos!
2: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.